0: C'est l'été, alors Into the Wind fait une petite pause méritée avant de reprendre en septembre. Mais d'ici là, nous vous proposons de plonger dans nos archives et de passer les prochaines semaines avec des cadors, voilà, on va les appeler comme ça. Dans la perspective de la prochaine Solitaire du Figaro qui débute le 18 août, nous avons en effet choisi 5 épisodes d'Into the Wind où l'on retrouve des marins qui ont tous en commun d'avoir gagné la très relevée classique estivale, d'où le titre de cette série, Un été avec des cadors. Ces 5 prochaines semaines, vous allez donc pouvoir écouter ou réécouter les épisodes d'Into the Wind avec Charles Caudrelier, Yann Eliès, Johan Richaume, Kito de Pavan et Pascal Bidigori. Que du lourd Toute l'équipe de Deep Shaft se joint à moi pour vous souhaiter un bel été et on se retrouve début septembre pour la saison 4 déjà d'Into the Wind. Bonjour Pascal Bidigori Bonjour, bienvenue dans ce douzième numéro de Into the Wind, le podcast de t Shaft. Merci de, de, de nous accueillir. Alors, c'est nous qui t'accueillons parce qu'on est dans la cuisine de and Shaft, la cuisine collective que nous avons privatisée pour l'occasion. Et tu sors littéralement de l'entraînement, il fait euh, il fait très on voit pas on voit on voit
1: pas l'extérieur. On voit pas le bâtiment en face. Voilà, il est 5h la, la
0: la bruine la bruine a tombé toute la journée et tu sors littéralement de l'entraînement, on me dit que tu as séché le débriefing, ça c'est pas très très bien. Ah bah écoute, hein, il, il a fallu faire des choix pour venir se voir, voilà, faut... on est on est très bah, très ils vont, pas, ils vont pas trop en vouloir ça voilà, On est très honorés, Donc c'est des entraînements en, en figure 3. Figure Alors raconte-nous un petit peu du justement qu'est-ce que tu fais la saison a déjà repris, hein. on, est au mois de f... on est au mois de janvier, euh, ça sera diffusé tout début février, mais on est au mois de janvier et la saison a déjà repris. Les figuristes notamment, sont déjà au taquet parce qu'il y a une AG2R qui arrive assez vite. Donc, toi, tu fais quoi Tu fais la prochaine AG2R C'est quoi ton, Écoute, ton programme euh... média
1: En tout cas. Euh... Pas sans savoir qu'à l'heure actuelle, si tu veux faire un peu de bateau, tu veux faire un peu de Figaro parce qu'autrement tu navigues pas. quoi. Tout à fait. Et comme après 15 jours ou 3 semaines, après les fêtes de Noël, la dinde, et, euh, et, bah, il faut refaire un peu de sport. Hein, bah, quoi de plus agréable que de. Plus avec le temps magnifique en, en ce moment, de prendre ma voiture, m'échapper de ma, de, ma, de ma ville de La Rochelle ou de, ma, ou de mon île de Ré, plus précisément, pour venir retrouver mes amis, l'orienter et faire les stages d'entraînement. Figaro comme j'ai fait l'année dernière, d'ailleurs puisque l'année dernière j'ai attaqué au mois de janvier aussi euh, avec mon ami Arthur Levaillant, donc là je navigue avec un collègue à lui et sur le même bateau donc tu vois, euh, toujours euh, quelqu'un de, de fidèle et euh, ouais on s'entraîne euh, C'est le fond de
0: jeu en fait, c'est l'entretien, c'est le foncier quoi presque
1: Moi, moi j'aime bien faire du Figaro parce que même si j'en fais plus la solitaire depuis euh, 2004 je crois la dernière fois, j'avais refait la première avec les Figaro Beneteau 2 <rire> le, <rire> le temps passe et j'ai pas refait la première à Figaro Beneteau 3, je sais pas parce que euh, parce que j'avais pas la tête à ça ou parce que j'avais euh, j'avais d'autres chats à fouetter quoi. Par, par expérience, euh, je sais bien que quand on veut faire du Figaro et qu'on veut le faire bien, il faut être focus à 100% là-dessus. Donc en fait, je respecte trop la classe, ces bateaux et. Euh, et euh, je n'avais pas envie de venir juste me balader pour euh, venir faire la solitaire donc c'est pour ça que je l'ai pas refaite l'année dernière mais bon on verra hein, je pas j'ai pas fait une croix dessus la preuve en est c'est que je m'entraîne euh, qu'on travaille avec des voiliers qu'on j'ai la chance de naviguer avec euh, Arthur Leveillier l'année dernière Sam Goodchild en ce moment donc euh, voilà on change un petit peu de euh, de on essaie différentes voiles et tout ça est très intéressant
0: voilà. Quel que soit le en fait le, les projets derrière euh, faire du ouais faire faire travailler son fond de jeu en Figaro ouais c'est un peu la base. C'est un peu comme Yann Nies qui nous avait expliqué qu'il faut toujours un petit Figaro chaque année. C'est son épargne annuelle. Ouais. Il a toujours de quoi voir venir, de quoi financer une solitaire. Quoi.
1: Ouais. Ben moi, j'aime bien. Et puis, en ce moment, puis. Cette année, on est quand même à une année où hein, le programme sportif tel qu'il est défini, il euh, y a The Transat. Donc, si t'as pas ton propre projet, c'est un peu difficile d'y participer. Ouais. Et puis, c'est une année euh, avec le Vendée à la fin de l'année. Donc, il y a deux Transats en solo. Donc, si tu fais pas le Vendée, euh, on va dire, t'as pas une forte, forte actualité euh, nautique. Euh, donc, c'est pour ça que faire du
0: Figaro, et, euh, pourquoi pas la Transat AG2R, on va voir. OK. Bon, on, on en sort un peu plus, un peu plus tard. Alors Pascal, tu connais le, le principe de d'Into the Wind, c'est qu'on fait un grand flashback euh, en arrière. Alors ce qui va être très intéressant avec toi, c'est qu'on sent encore une petite pointe d'accent. C'est que, que le flashback va être non, très grand, c'est pas ça que je voulais dire. dire. <rire> c'est pas ça que je voulais dire, c'est qu'on va pas parler des années optimistes en Bretagne, on va ah, pas ouais. parler des trajectoires habituelles, on va aller beaucoup plus au sud, on va, on va, on va descendre dans le Pays Basque d'où tu es originaire, et, et voilà, t'as pas une trajectoire habituelle, et c'est ça qui va, qui va être intéressant. Alors bah, du coup, euh, première question, comment, comment tout ça commence comment est-ce que quand on s'appelle Pascal Bidégory, ce qui est un nom euh, assez euh, basque, on va dire, euh, comment est-ce qu'on devient euh, des années et des années plus tard, euh, comment est-ce qu'on vient faire des entraînements de Figaro par euh, une journée euh, assez grise C'est quoi le, qu'est-ce qui est à la base de tout ça Comment comment tu commences à faire du bateau en On fait, est euh, surfeur quand on, a, quand on est euh, jeune. Ouais, J'en faisais
1: à, à cette époque-là. Avec, euh, quand j'étais en seconde, en première... Alors tu es de Bayonne, hein de ouais, ouais, je suis Bayonne. Enfin, Bayonne, oui, je suis Bayonne, oui. Bon, okay. excuse-moi, je connais
0: pas bien les, les, les problématiques locales, mais... mais euh...
1: Non, il y en a pas. Mais tu sais, Bayonne-Anglais de Berry, c'est une grosse agglomération de quasiment fait. 200 000 habitants ouais. aujourd'hui, et tout ça se touche, donc on, voilà. D'accord, donc les frontières Après, euh, moi, j'adore Saint-Jean-de-Luce, euh, toute la côte, Cibourg, tout ça, euh, Guétari, euh, Bidard, c'est quand même des endroits, c'est... Très, très pour bien. moi un des plus beaux endroits sur la planète et j'ai eu la chance par mon métier d'aller dans quelques autres endroits sur la planète donc c'est vrai de, que franchement le Pays Basque je trouve ça trop beau, trop dense hein, trop riche d'odeurs, de goût de personnalité et on ne ça ici <rire> ça c'est sûr J'ai rien contre la Bretagne, mais c'est pas du tout pareil
0: il y a, quelque... y a des... dans les caractères il y a des gens de caractère ouais, ouais, hein,
1: ouais. c'est bien les gens de caractère ça fait. vit quoi <rire> mais on en a beaucoup chez nous hein. Alors, moi j'ai quand même un peu le sentiment d'ailleurs bon, on va attaquer dans le dur direct Mais euh, puisqu'on parle du caractère on va parler du vin. oui c'est sûr que moi je me rends compte quand je vais au Pays Basque hein, en fait que je côtoie des gens qui sont comme moi voire pire Ouais. Puisque je me rends compte. <rire> et c'est dans ces moments-là, finalement, que je me dis, euh, des fois, bah oui, les gens, euh, en enfin, en, en, bon, bref, les Bretons, on est, on est, on est, même s'il y a des gens de caractère, on n'a pas, c'est pas, pas, pas tout à fait la même démarche. On est plus expansif, ça crée plus chez nous, ça. Voilà, ah, c'est un, 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 un peu plus le sud, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des fois, je me dis, mais je comprends que, bah, bah, que les gens te disent bah, t'as du caractère parce que toi t'as pas l'impression tu fais partie, tu fais partie <rire> du Ça, moule norme, tu fais partie du moule des gens de chez toi quoi. voilà d'accord
0: alors du coup comment est-ce qu'on fait du bateau alors euh, au Pays Basque euh... bah, moi j'ai eu la chance
1: d'avoir une vie de famille très riche j'ai une sœur j'étais toujours très très proche de mes parents je suis toujours très très proche de mes parents j'étais à Noël j'étais faire du ski avec eux donc euh, voilà et donc j'ai eu une vie euh, d'enfant d'adolescent où j'ai participé j'ai toujours fait du sport, hein, principalement avec mon père, hein, et, et j'ai eu la chance d'un peu tout faire. Quoi. On n'était pas un milieu hyper aisé, c'est clair, mais par contre, on avait juste assez d'argent dans la vie pour pouvoir en profiter. On va dire que j'ai été principalement attiré, bien sûr, par la pelote basque, le tennis, la natation, façon, quand on est ado... Une, on en... une oui un peu, mais j'ai très vite compris que c'était pas pour moi. J'avais pas la bonne taille. Mais euh, quand on est enfant, adolescent, de toute façon, ce qui est plutôt sympa, c'est d'essayer un peu tout et on se cherche, quoi. Voilà. Et en fait, moi, je, le premier sens d'intérêt que j'ai eu dans ma vie, que j'ai toujours, c'était la montagne, quoi. Voilà donc de l'âge de je sais plus quel âge, 6, 7, 8 ans, peut-être 7 ans, on a commencé à aller à la montagne, mais vraiment de manière très très régulière. On était en en caravaning à la montagne, donc c'était c'était un peu roots quoi, mais c'était super sympa avec ma mère, mon père et ma sœur. Et, pendant des années, jusqu'à l'âge de 15, 16 ans, c'était montagne, 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 toutes les vacances, tous les week-ends. Voilà, quoi. C'était, c'était réglé comme du papier à musique. On n'avait pas classe le samedi matin. J'étais dans un, on était dans des, coll dans des collèges où on n'avait pas classe le samedi matin. Bah, le vendredi soir, toute la petite famille montait dans la voiture. Une, une vie de montagnard, quoi. Ouais, ouais. Et puis, on avait quoi? On avait une heure, une heure h une heure vingt de voiture pour être à la montagne. Donc, c'était, c'était super sympa. Et, et là, à Noël, j'étais avec mes parents et dans la même station, dans le même village et, donc euh, voilà, mais c c franchement c'était des, des super années. Et puis j'ai eu la chance de découvrir un milieu qui se rapproche un peu de la mer, parce que c'est un milieu qui est dur. Dans la nature. Dans la nature. Et euh, c'est un milieu qui est exigeant, c'est un milieu qui peut être très délicat à appréhender, même sûrement plus que la mer, je pense. Et, euh, et voilà, donc je suis très admiratif hein, de la montagne euh, et, et, de, et de tout ce qui s'y passe. Que ce soit euh, la faune, la flore hein. Et euh, tous les bons moments qu'on peut y trouver Je trouve que la mer est quand même un peu plus monotone En règle générale Surtout aujourd'hui avec la visibilité <rire> qu'on avait Je te promets que c'était une monotomie rare <rire> Mais euh, voilà donc bon, La montagne la montage, à montage Jusqu'à 15-16 ans J'avais euh, un, un bon niveau de ski Je pense pas que j'aurais pu être champion de ski euh, surtout que je n'étais pas attiré par les. Je faisais du piqué mais, ouais, ouais. mais les piquets, ce n'était pas le truc qui m'intéressait le plus. Et les, les sports extrêmes en, en ski n'existaient pas à l'époque. Voilà, c'était. Voilà, où tu étais un gros babos
0: et tu faisais de la poudre. Et euh... à, la fin des années 70, à la fin des années 70, début des années 80, euh, on va, oh, on va dire, as 52 ans, c'est ça on peut, on peut dire ton âge Ouais, hein.
1: euh, de, depuis très peu de, temps, hein, très peu hein, de donc temps. Ça se voit pas du tout, non, mais, non, non. Euh, <rire> mais.
0: depuis très peu de temps, ouais, c'est ça, tu t'es pas trompé. Et
1: euh, oui, donc un peu plus que les années 70, ouais. hein, mais euh, dans les années euh, ouais 80, mm -hmm. euh, 80, 85, euh, ouais par là. Euh, les dernières années où j'étais vraiment assidu à la montagne. Et, et, le, et le monde
0: et... de la voile, tu tu regardes un peu les cours. Bah en fait, moi j'étais à
1: Bayonne. Euh, euh, je voyais des bateaux à naviguer, mais franchement, euh, déjà je pense qu'il y avait moins de vent qu'aujourd'hui. Parce que je pense qu'aujourd'hui il y en a quand même une brise qui se lève vraiment tous les après-midi. C'est franchement que je pense que ça a changé quoi, honnêtement. Hein. Ouais. Et chez nous c'est quand même un peu le trou du cul golf quoi. Donc euh, c'est un peu baston, ou Baston ou rien du tout quoi. Et puis il y a quand même toujours de la mer quoi. Bah année, c'est que c'est quand même un, un des spot plus de beaux spots de surf, euh, du, euh, surf hum. euh, du monde, euh, du monde. Et... Euh, <rire> Et puis voilà, donc la, 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 la voile, euh, ouais, pas plus que ça, quoi. Et puis, euh, puis c'est vrai que j'étais tellement passionné par la montagne. Euh, et puis nous, on a les Pyrénées qui se jettent dans la mer. Hein, donc, hein, Kevin Iscoffier, il pourrait commencer à se foutre de ma gueule. Parce il, va, il va nous faire pleurer avec ces montagnes qui se jettent dans la mer. Et euh, ben, toujours par l'intermédiaire de mon papa, euh, il avait une activité professionnelle qui faisait, qui s'occupait qu sécurité de pas mal de boîtes dans le, dans le sud-ouest. Euh, pour faire court, il était flic. Et euh, voilà <rire> Euh, euh, pas, pas un colombo mais, mais un flic et, euh, et, la, et un jour on a eu la chance D'essayer un bateau à voile Avant ça on avait quand même goûté un petit peu En Zodiac, hein, on faisait un peu ski nautique sur la Dour Chose qui était interdite mais euh, voilà on... Donc La Dour c'est la rivière C'est la du... rivière à Bayonne ouais. ouais. Et puis un petit peu en mer aussi quoi Franchement faire du ski nautique en mer euh, chez nous Il y a des jours c'est sport tu... Ouais c'est sport quoi hein et, euh, et puis voilà. Et puis, franchement, c'était une révélation. Je me souviens de cette première journée. tu as quel âge? J'ai 17 ans. Peut-être 16 ans et demi, j'en sais rien, mais peut-être 17 ans. Et ça a été vraiment une révélation, quoi. On est monté sur ce bateau, on n'y connaissait, mais rien, quoi. Franchement, ni l'avant, l'arrière, mais les bouts, les voiles, les trucs. Surtout qu'on avait compris que quand on bordait, c'est que ça penchait et que ça nous amusait, quoi. Voilà. Donc, en fait, on est sorti, euh, avec ce bateau, euh, c'est un first class. Et, euh, et on est rentré, on s'est dit, putain, mais la voile, c'est sympa, quoi. C'est fun. Et en fait, vu de l'extérieur, je trouvais ça chiant, quoi. voilà Je voyais que le mauvais côté des choses. Et en fait, ça a été vraiment une révélation. Et le truc qui était sympa aussi, c'est que j'étais dans une période de ma vie euh, qui n'est peut-être pas finie, hein, qui s'appelle l'adolescence. Et... Euh... <rire> où vraiment euh, on va dire que j'avais pas encore trouvé euh, tout à fait mes repères et euh, une chose qui a été que j'ai vraiment appréciée, c'est que j'ai trouvé découvert la vieille société dans un club de voile anglette. et puis euh, voilà et puis j'avoue que c'est quelque chose qui m'a voilà ça 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 a créé ça ça m'a amené beaucoup de stabilité ce mélange euh, culturel euh, ce mélange générationnel euh, Et
0: tu qui... bascules tout de suite? C'est-à-dire que Ouais, da, tout de suite. tout de suite. Le, ouais, le très, jour où as une navigation là, ah, tu l'as le club à fond. Ouais, je pense pas
1: tout de suite. Je pense que le week-end qui a suivi notre navigation, on, on s'inscrivait au club anglette. Ah, oui. Mon père a acheté un first class ah, dans oui. les 15 jours. Ah, C'est une relation euh, commune Ouais, commune, père, complètement. Ouais. Ah non, mais pendant, euh, je sais pas, pendant 5-6 ans, j'ai fait du bateau avec mon papa. On les appelait. Tout le monde me disait, il est où ton grand frère? Ah oui. Ouais, mon père aussi, il a tendance à faire très jeune. Enfin, très, assez jeune, on va dire. Et donc, on était, était, on était frères, quoi. Voilà. voilà Donc, on faisait du bateau ensemble. Et puis, oui, très, très vite. J'ai commencé là-dessus. J'ai commencé à faire du half avec des propriétaires de bateaux, du 3 cartons, du One ton du 4, -4 12 quand il est sorti. Voilà, quoi. Et puis, on avait quand même pas mal de régates. Alors, c'est sûr, il y avait les petites régates du coin, autour de la BA, c'est la marque d'Aucène, à Bayonne, jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, aller-retour, enfin, des trucs comme ça. Enfin, il y a plein de petites régates locales, quoi. Et puis, des régates qui font que... C'est des régates qui se faisaient entre Arcachon, Bilbao, Santander, Saint-Sébastien, Andaï. Et, euh, et, avec une forte dynamique de bateaux entre Saint-Sébastien Anglet et Arcachon. Et voilà, et on avait pas mal de courses au large. Donc j'ai, voilà, j'ai fait mes premières nuits en mer, euh, là-bas, en équipage, euh, sous ce genre de bateau. Et c'est vrai que ça m'a plu, quoi. Voilà, ça m'a plu. Ce qui m'a plu, en fait, c'est que euh, je retrouvais un peu... Euh, ce qui me plaisait dans la montagne et dans le ski, c'était la technicité, quoi. Donc voilà, j'adorais essayer 50 millions de paires de skis. Euh, T'allais skier sur de la glace, sur des trucs. J'étais Vraiment, les trucs étaient chiants. Plus il y avait de pente, plus il y avait de glace, plus ça me plaisait. C'est un mec, il n'est pas tout à fait comme les autres, quoi. Mais Et en fait, dans le bateau, bah alors là, euh, là j'étais là, servi, quoi. Donc, euh, si tu veux... Euh, euh, voilà je pense que c'est quelque chose qui a fait que je me suis dit waouh je me suis rien dit d'ailleurs parce qu'en fait je me suis toujours je me suis toujours pas posé de questions mais j'ai mis le doigt dedans et, et voilà et puis je me suis trouvé peut-être personnellement à un âge où on se cherche ça m'a permis de, bah, de faire plein de choses, de finir mes études, de, de trouver un boulot, de, de savoir aussi dire stop parce qu'à un moment donné, je me suis dit bah, :« Mon garçon, si t'as envie de faire du bateau à voile, bah, donne-toi les moyens. Donc euh,
0: tu vas tout arrêter. Et... » et donc c'est vraiment euh, cette période entre le moment entre la révélation, euh, comme, comme tu l'indiquais, et le moment où tu dis bah, :« Je vais faire je vais passer pro entre guillemets. » En tout cas, me donner non, les moyens. C'était de... même pas ça. C'est qu'en fait, en, en tout cas, faire le truc à fond. En 86, entre...
1: je sais pas, 86-87, on va dire, j'ai commencé à faire du bateau. 84, je sais plus quelque chose comme ça. Et tu vois, je fais ma première transat à G2R en 94. D'accord. Ouais. Et euh, donc je pense que c'est 86-87 que j'ai bah démarré. Et en fait, je me, je me suis rendu. compte On
0: parle pas de. de on parle d'un débutant complet. Quoi. complet ouais. com à complet. complet. En fait, je me suis Dans rendu. 10 compte ans a. Du, du premier de chaise à la transat à G2R même pas Et,
1: euh, ouais, bon, je suis toujours qu'à faire de faire je suis toujours faire <rire> qu'un autre chaise hein. un autre chaise un autre plat hein, c'est tout je sais rien faire d'autre hein. mais euh, parce que ça reste entre nous hein. oui, je, Et, euh, je couperai au montage euh, mais qu'est-ce que je voulais dire euh... oui en fait très vite je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué la course au large parce que euh... ben, parce que parce que ce mélange de gens différents euh... Euh, je passe une nuit en mer déjà pour pas faire dormir les gens leur faire faire du rappel je voulais c'était gagné quoi je n'étais mmh. pas là pour me balader et euh, déjà, petit déjà quoi. Ben, oui déjà mais mmh. c'est mais c est, c est, ça j'ai toujours eu ça mmh. quelque chose, quelque part en, en moi quoi donc très très vite ça ça m'a ça pris très très vite j'étais passionné aussi par toute la technicité la technicité du bateau les formes de voile les formes de carène euh, les assiettes de bateau les trims les quilles les safrans les machins très vite j'ai mordu là dedans euh, mais, mais à bloc, quoi. Voilà. Et, euh...
0: Du coup, tu fais des études quand même
1: Ouais, ouais. Bon, J'ai fait mes études. On va dire que j'étais quand même un gros branleur à l'époque. <rire> J'ai euh, changé, changé plusieurs fois de collège euh, au grand désespoir de mon père. Je me suis fait virer de quelques internats. Mais je suis arrivé euh, à avoir un diplôme euh, euh, où je suis en agencement et décoration intérieure, un, un bac plus 2. Et puis, j'avais j'ai commencé à bosser dans une boîte à Bayonne pendant deux ans euh, qui faisait de l'agencement, de la déco, de la muniserie. Euh, J'étais très bien. C'est une petite période, d'une quinzaine de, de trucs. Et je travaillais avec un patron. Franchement, je me suis éclaté. quoi. Ouais, C'était super sympa. J'ai découvert le milieu du bâtiment au Pays Basque avec des architectes au Pays Basque avec les soirées qui finissent à 20h mais on allait manger et prendre l'apéro après non non c'était c'était très très sympa mais il fallait pas que ça ait trop trop longtemps parce que c'était pas compatible hein. C'était pas compatible avec le sport ouais. <rire> et puis voilà Et puis euh, donc tu fais un peu de course au large avec des gens, à un moment donné tu te rends compte que toi t'as envie de t'imposer une certaine exigence qui fait que de pas dormir de pas machin, de pas de truc, de faire du rappel le listant, il te rend dans les fesses et c'est vrai qu'en plus sur tous ces bateaux là il y avait que des gros listants. Et euh, parce qu'on en a fait quand même du rappel sur des listons à la con hein. franchement on n'a pas été gâté hein. et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire ouais et puis quitte à il euh, y avait des courses en double donc du coup tu fais un peu de double donc du coup tu vas naviguer aussi un peu en solo et voilà donc il n'y avait pas de pilote, il n'y avait pas de machin donc c'était que de la démerde hein. mais euh, voilà j'ai commencé même à faire des courses hein. On avait les courses, ça s'appelait les courses du Boga, ce que je te disais entre Arcachon, Bilbao, Bilbao et Andai. Normalement, il fallait trois personnes à bord. Et j'ai commencé à faire les courses du Boga, où j'étais tout seul, mais c'était des courses large, on faisait les 100 000 de machin et tout ça, mm -hmm. et j'y allais tout seul, sans pilote, hein, parce qu'en fait, je me disais, bon, ben, voilà, si t'as si 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 une grande gueule, mon garçon, ben, va bah, essayer de... Mais c'était vraiment quelque chose de personnel, quoi. Je le faisais oui, pas il n'y avait, ou... avait pas de projection de carrière, non, y avait ah, mais, pas au de... mais mmh. aucune. Jamais je me suis dit, tu vas faire de ton métier la course au large, quoi. Ou la course en bateau, à voile. donc euh... Donc voilà. Les choses ont un, peu, ont un peu évolué, les half tonneurs sont devenus des bateaux plus performants, les trois quarts tonneurs, les propriétés ont, ont changé, j'ai fait du one ton. mon père aussi a acheté un bateau, on a commencé à venir faire le Speed West France, on allait à la semaine internationale de La Rochelle où il y avait 500 et quelques bateaux à l'époque, je te promets que pour nous c'était, je sais pas comment te dire, c'était... Je sais pas comment ça allait faire Paris-Dakar ou un truc. Voilà, <rire> C'était exceptionnel. Quoi. Déjà de faire le convoyage entre ouais. Bayonne et La Rochelle, 180
0: 000. Sorti du, du bassin d'Arcachon où il n'y a, a plus de port pendant 60 000, un truc comme ça non ouais, voilà, ouais. Bah,
1: bah Arcachon, en règle générale, tu n'y allais pas parce que quand tu ne connais pas, déjà, tu as peur. Et parce que mine de rien, tu rentres quand même au milieu ouais. des vagues. Et,
0: euh, et donc il pour... y a du 000 sans escale. il y a du sans, escale, ouais, a du sans escale.
1: Et puis c'est vrai qu'on n'avait pas tendance à naviguer dans le nord. Qu'on avait plutôt tendance à aller Sur à Asensé, à, à, mmh. à Guetaria à... Euh, voilà à Santander, à Bilbao c'était c'était un peu notre terrain de jeu et Arcachon quand euh, c'était surtout les Arcachonnais qui descendaient chez mmh. nous quoi voilà on c'était c'était un peu ça et et puis voilà et puis en fait euh, après avoir bossé euh, pendant ouais deux ans euh, j'avais cherché j'ai commencé à chercher de l'argent pour faire du bateau à voile donc du Figaro voilà je me suis dit en fait euh, pour en discuter avec mes parents je me suis dit j'ai envie d'essayer quoi voilà mais je connaissais personne, quoi. Je veux dire, j'ai pas, j'avais pas discuté avec, je sais pas, Michel Desjoyaux ou, ou Jean Le Cam, quoi. Euh, voilà. Mais j'avais envie de me dire, euh, j'avais envie, j'avais envie, j'avais envie de le faire une fois, quoi, pour voir comment ça allait se passer. Voilà. Et en 90. 80... Le Figaro
0: était une évidence. Dans, non, dans ton non. Schéma mental, bah, non. non,
1: parce qu'en fait, euh, le président de mon club de voile avait acheté un Figaro Beneteau 1. Il l'avait loué pendant deux ans ou deux ans et demi, ou je sais pas trop quoi. Après, le mec l'a laissé comme une poubelle sur un berre. Donc le bateau c'était une ruine. Il y avait après une fois il j'ai ouvert le capot de descente du bateau. Il y avait un, un mètre de flotte dans le bateau, toi franchement. Ouais. Mais il m'avait dit, écoute, parce que déjà, comme j'avais une réputation du mec qui mettait les bateaux nickel et tout, il m'avait dit, écoute, de toute façon, le bateau, tiens, prends les clés, va naviguer avec, hein, fais ce que tu veux. De toute façon, je sais que tu vas me rendre, un, c'est une poubelle, je sais que tu vas me le rendre nickel. Ça a commencé comme ça, en fait, voilà. Et, euh, donc là, j'ai commencé à chercher de l'argent. J'avais une petite. Là, copie. on est au
0: milieu des années 90. Ouais, Début.
1: je te dire, c'est exactement donc, ton premier Figaro, c'est 95. 95. Mais j'ai commencé à chercher de l'argent en 93, 94. J'ai dû arrêter de travailler en 80, en fin 93. Et en fait, la première fois que j'ai monté un projet, j'ai signé avec un partenaire, avec une boîte de cycles. C'est marrant, c'était des Chinois, déjà. Et euh, attends, j'avais jamais, jamais pensé à ça.
0: C'était quoi dans ça oh, On s'en fout. Et <rire> euh, je
1: veux dire la publicité en plus, mais ça n'a vraiment aucun détail. Le truc s'appelait, euh, ça s'appelait Point Sprint, toi un truc. Mais et en fait, cette boîte, le gars, c'était un, un parano de première. Il, il avait planté déjà, je sais, je sais pas combien de, de, de personnes. Et en fait, il m'a fait quand même dépenser pas mal de pognon. On a fait baptême du bateau, le ministre, tout le bin, c'est tout le bordel, tu ah vois. Oui. Et en fait, j'ai jamais eu une thune, quoi. Donc, <rire> c'était ma première expérience de, de pour rentrer dans le milieu. T'as trouvé un sponsor,
0: mais qui t'a pas versé d'argent. Qui pas versé d'argent.
1: Et moi, j'en avais dépensé. Donc, déjà, pour commencer comme ça, ça commencé, euh, voilà. Et puis, comme quand tu commences, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles avec que des potes, quoi. Et que les gens qui t'ont toujours un petit peu aidé, quoi. Donc, en fait, j'avais des ardoises partout avec des potes. Donc, en, fait, en général c'est pas très, très sympa. Bon, bonne quoi. opération. Ouais, c'était pas très, très sympa. <rire> Mais bon, j'ai eu la chance d'arriver à, à peu près quand même à m'en sortir, mais euh, j'ai eu, j'ai souvenir d'une fois où franchement, j'ai couru au port de l'Orient ici, alors que j'étais parti de la Trinité, parce que soi-disant, le gars devait m'envoyer un virement. Je suis arrivé à cinq heures ou à cinq heures 30 demie au port en ville. J'ai amarré le bateau comme ça vite fait, les voiles pas ferlées et tout. Couru en botte et en ciré jusqu'à la gare qui est à côté, quoi. Et en fait, le gars, il m'avait, m'avait pas envoyé, il m'avait pas envoyé d'argent. Ouais. Et là, j'ai téléphoné à mon père. Je me suis dit, mon père, ça faisait un bon moment. Je lui avais pas parlé de ça. Je voulais pas l'emmerder, quoi, ouais. tu vois et Je lui ai dit, papa, envoie-moi 100 balles ou 200 balles que je puisse prendre un train pour rentrer à Bayonne, comme si j'en pouvais plus, quoi. Je dormais dans le bateau. Enfin, bon, bref. Ouais. Ça n'a pas été génial, génial, comme, un, comme démarrage. Et en fait, le truc après qui s'est passé, pourquoi j'ai fait ma première solitaire, c'est que euh, euh, j'avais rencontré des gens qui étaient euh, qui filaient du, un coup de main à Serge Blanco pour construire la Thalasso. Voilà. C'était un gros groupe d'assurance.
0: Et donc, en fait, je, je, je vais voir Serge voilà que je connaissais pas du là, tout oui, il est sur euh, c'était il était sur Biarritz c'est ça non
1: oui lui 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 il finissait mmh. sa carrière de j'essaie de, 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 de remplacer le, les, les ma connaissances euh, des villes du Pays Basque non, lui lui finissait sa carrière oui, oui, de, de rugbyman quoi je sais pas deux trois ans avant je pense qu'il était encore en équipe de France oui, je sais avait rien enfin dans l'immobilier etc ouais voilà et, et donc là il investit il fait la Talasso en, en Daï et en fait je me retrouve en 95 donc à faire la solitaire du Chiaro et le bateau s'appelle Talasso Therapy Serge Blanco d'accord <rire> tu vois le truc avec euh, un polo dans la grande voile parce qu'il avait comment il commençait juste à faire les les magasins de fringues euh, Serge Blanco voilà donc euh, bon Serge je lui ai cassé les pieds mais d'une force qu'un jour il m'a dit bon attends, tu veux combien j'ai dû lui dire je ne sais pas 20 il m'a filé dix c'était toujours comme ça avec Serge voilà il me fallait <rire> deux il me filait un Enfin bon bref, je me revois là euh, à, avec un autre bateau parce qu'entre temps le bateau que j'avais remis d'équerre et tout ça, il avait été loué. C'est Monutegui qui l'avait loué en 95 pour faire la solitaire. Moi je me retrouvais C'est dis navigateur navigateur basque, ouais. qui, qui fera un Vendée Globe. Un Vendée Globe après. Ouais. Après. Ouais. Ouais. Et donc je me retrouvais sans bateau. Là j'avais loué un bateau à des Parisiens que j'avais 15 jours avant la solitaire. Enfin bon, bateau, euh, on je crois qu'on l'a caréné dans l'eau et je suis parti faire la solitaire. Tu vois le niveau de préparation quoi. Hein. Mon père hein, qui me faisait l'assistance avec ma maman je voilà, suis fidèle équipe en 95 on avait installé un GPS sur la barre parce qu'à l'époque on n'avait pas d'ordinateur de traceur de machin mmh. de pougnettes hein. donc c'était euh, le GPS sur la barre euh, je ne sais pas pourquoi sur la barre mais enfin bon bref et les cartes papier et, euh, et puis voilà donc mon premier, mon premier Figaro en 95 euh,
0: voilà et là, et là ça se passe bien t es, t es, je ne sais pas si tu es du Figaro mais tu es bise du championnat quand même en 95 je du Figaro et du Figaro aussi ouais. de la solitaire ouais. pas mal un gars qui arrive euh, du Pays Basque qui est. Euh... Bah, en fait, je fais 11, donc ce qui est bien. Et puis bah, je fais... et, et en fait, le truc qui est
1: bien, c'est que je fais 3 à une étape, quoi. <rire> Ça, c'est canon, tu vois. Premier... là, les gars, ils t'ont jamais vu, Attends, en fait. Mais jamais. Les Guitares Premier... bretons mais, ils te disent, mais d'où tu sors, toi Mais jamais. Premier, Michdej. Je Deuxième, Jean. Troisième, ma pomme. Quatrième, Damien Savatier. Et cinquième, Philippe Poupon. <rire> D'accord. Cherchez l'erreur. <rire> Attends, mais je suis arrivé à Riron sur le ponton. Moi, je suis 50% basque, 50% pied noir. Donc, il y avait ma grand-mère, toutes mes sœurs sur le ponton et tout. Ah, et mon fils! mais <rire> c'était extraordinaire. Ah non, c'est des souvenirs, je te jure,
0: je, je, franchement. Bon, j'ai j'ai plein de beaux souvenirs quoi, mais ça reste ces moments-là. Le premier podium au Figaro et 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 mais, mais du coup les 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 autres y, les, les autres coureurs là, parce qu'on est en plein dans la période euh, glorieuse justement des poupons, le Cam ouais. c'est le c'est le les, les premiers. J'ai mais mais déjà gagné un une de
1: Figaro. c'était l'étape <rire> de Figaro, Jean vient me voir à Riron et me dit tu veux pas me prêter ton génois pour l'essayer <rire> Parce que je travaillais donc. Ça vaut, à, ça je, vaut je, tous les diplômes. Je travaillais donc avec mon ami Jérôme Dupin, qui est quand même quelqu'un de, c'est un très bon regatier et puis professionnellement, il C'est le, le fondateur de Starvoil. Starvoil. Et euh, et c'était tout le début Starvoil d'ailleurs, à l'époque. Et euh, Jérôme c'est, c'est un mec il a de dans les, il a de l'or dans les doigts quoi. Donc franchement c'est, ça, ça a toujours été un bonheur de de travailler avec lui. En plus c'était un très très bon ami. Ce que je te dis en aparté. J'ai commencé à habiter pendant un an et demi après après avoir après avoir préparé mes bateaux. Au début, à Andailles, mon premier step dans le Nord, ça a été Arcachon, et j'ai habité euh, chez Jérôme pendant un an avant que sa femme foute dehors, quoi. Mais euh, mais euh, mais voilà. Et tu lui as
0: prêté le génois Jean Le ou pas Oui, je lui ai
1: prêté. Oui, oui, je lui ai prêté. Et donc c'est un génois starvoile. Parce qu'à l'époque, j'étais le seul bateau star et... voilé starvoile. Faut quand même reconnaître que deux trois ans après, je pense qu'il y avait 90 de la flotte qui était voilé starvoile. Donc tu vois bon c'était ouais c'était c'était sympa quoi. Et du coup tu te dis quoi tu te dis oh, putain mais en fait j'ai le niveau Non je sais pas que je me suis dit le niveau. Bah... En fait ce que je me suis dit c'est que je m'étais éclaté quoi. Ouais. Et en fait c'était ça que j'étais venu chercher tu vois. Un autre exemple de truc comme ça qui m'a marqué aussi dans ma vie c'est quand j'ai fait la Road du Rhum en, en solo en 2006 en, en multicoque. Franchement tu vois quand tu pars tu sais pas si tu vas arriver quoi. Mais après 2002, <rire> ouais. la fameuse, la fameuse déroute ouais, du Mais bon, enfin, tu vois, ça faisait, je faisais du multi depuis 2000. Euh, bon, tu sais quand même que euh, souvent euh, la boulette, elle est pas loin, quoi, hein, pour rester poli. Et euh, tu sais, je suis arrivé à rester poli, c'est bien. Et euh, <rire> ça fait qu'une demi-heure. Enfin, euh, ouais. <rire> j'ai dû relâcher quelques-unes déjà. Hein. Non, ça va. Et euh, mais je me suis fait la même. Ce sentiment-là me revient maintenant, là, sur l'instant. Le plaisir, quoi. C'est parce que quand je suis arrivé en Guadeloupe, j'avais l'impression d'être à ma place. Tu vois, j'étais pas, je m'étais pas trompé quoi.
0: Voilà. Et du coup et en, euh... en 95 Ariane c'est quoi C'est une, une, 80... une nouvelle révélation Non. Tu dis ah, mais en fait si. Ouais. Il y a non. pas c'est ça que je veux faire, il faut que. Si si mmh. oui, bon bah, en fait oui je voulais parce faire tu, ça. Tu venais pour tester quand même. Ouais tu je, venais, venais, tu tu voulais, voulais, je voulais. Regret, ouais, là, je voulais pas
1: de Ouais je voulais savoir si si euh, j'avais bien compris que de toute façon à un moment donné si je voulais le faire il fallait que je que je passe un peu tout mon temps là-dessus parce que déjà il faut chercher de l'argent quand tu travailles dans le bâtiment de 7 heures du matin à 20 heures le soir c'est difficile quoi d'avoir du temps. J'allais quand même poncer les bateaux après 20 heures et compagnie, mais à un moment donné, il a fallu quand même arrêter. Donc, c'est vrai que j'ai je m'étais, j'étais un peu couillu quand même à l'époque, enfin, bon, je l'ai fait. Et puis, et puis, ma foi, bah, j'ai peut-être bien fait. Et, euh, mais non, après, voilà, je finis la solitaire. Le truc qui est sympa, c'est que, euh, moi, je rends le bateau direct parce que c'est pas mon bateau. Et puis, moi, je l'avais loué juste pour la solitaire. Serge, qui... En fait, quand je fais trois iron, les gens ont percuté qu'il y avait marqué Serge Blanco sur le bateau. Avant ça, personne n'avait vu qu'il y avait marqué Serge Blanco sur le bateau. Tu vois mm -hmm. Et donc là, quand tu fais trois iron, les journalistes ne sont pas venus me voir à moi. Ils Serge les journalistes, Blanco. ils se appelé Serge Blanco. Qu'est-ce que tu fous sur un bateau C'est quoi ce truc C'est qui ce mec Ça a commencé comme ça. Et à tel point que qu'à l'époque, on faisait encore du camping. Tu vois, c'était moi un soir dans l'hôtel, dans mes parents dormaient dans la voiture. Quand ils venaient dormir à l'hôtel, je dormais dans la baignoire. C'était quand même un peu à la route, hein ouais, à voilà. route ça. Voilà. Et j'ai souvenir que Serge m'appelait. Il m'a dit "Écoute, Pascal, s'il faut prendre une deuxième chambre, tu prends une deuxième chambre pour de tes parents." C'était un signe. Ouais, ouais. <rire> c'était un signe qu'il avait eu suffisamment d'appels pour que euh, qu'ils se disent bon. Ça j'arrive quand même. Ça j'arrive pas
0: qu'il y ait un autre papier qui dise que le gaz sponsorisé par Serge Blanco est obligé de dormir dans un baignoire. Ouais, ça, ça, ça aurait fait mauvais genre. <rire> Moi c'était bien. on trouvait, on trouvait ah, des bols baignoire. Pour, pour une sauce c'est pas complètement. Euh, oui c'est pas complètement con logique, hein. <rire> Et comment ça, comment ça s'enchaîne, du coup? Ben, il... ça
1: s'enchaîne, en fait, que, après la solo. Solitude... Donc là, c'est les années Fidaro qui ouais, commencent pour toi. Hein. super. <rire> bon, après, j'ai eu la chance, en fait, je vais à Cette année-là, je vais à, au Havre. Hein, parce que la dernière épreuve en solo était au Havre. J'allais pour filer un coup de main à la, à la famille Savatier. Euh... Donc, grande oui.
0: famille de Havre de navigateurs ouais, à voilà. vrai. Hein. Mais pour,
1: tu vois, l'organisation de l'épreuve, j'avais pas de bateau. Et le jour de, où démarre le championnat, il y a un mec, il était sponsorisé, c'était SNSM Station Wistram. Donc je crois que le gars, il était propriétaire d'un Leclerc. Il faut qu'il m'excuse, je me souviens plus de son nom. Je suis vraiment, je suis désolé monsieur, je suis vraiment pas sympa. Et en fait, le gars, il était hyper sympa parce que j'ai ouvert son bateau, j'ai mis ses fringues qui étaient dans son sac, tout était bien rangé, nickel. Et j'ai été faire la dernière épreuve au Havre. Parce qu'il pouvait pas, c'est ça Parce que lui, il pouvait pas. Et en plus, du coup, je fais neuf au championnat de la France. D'accord. Premier biscuit du championnat de France, tu vois. Donc, ça, c'était cool aussi, quoi. <rire> sur un bateau d'emprunt, quoi. Sur, sur, un, sur, euh... sur un bateau que j'ai découvert hein, une heure avant le, le premier départ. Ça se confirme que t'es pas trop bon chaud, quand même, du coup. Ouais, j'en sais rien. En tout cas, moi, je me faisais plaisir. Ouais. C'était ça qui
0: C'est moi qui le dis, parce qu'arriver comme ça dans ces conditions-là et arriver à faire dans les 10, c'est pas. Ouais, ouais. Il y a un truc, quoi, quand même. Ouais, ouais, c'était bien. ouais,
1: bah, euh... ouais,
0: ouais, ouais. J'allais vite au près déjà. Ouais.
1: <rire> et puis, s'il y avait du vent, puis j'allais vite. Ouais, ouais. ça, ça c'était ça, ça, déjà le cas. Ouais. Et après, quand, après l'enchaînement, il était tout simple. Après ça, avec Serge, on s'est dit bon, bon on va acheter un bateau, on va un truc. Il était prêt à, à s'aligner un peu sur les budgets qui, qui, qui se faisaient à l'époque, qui étaient en francs d'ailleurs. Hein. Quand, quand on remet tout ça en euros aujourd'hui, on hallucine. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, au mois de décembre,
0: Laura, qui était présidente de la classe, Figaro Romanello, Laura Allemagne. Qui était, qui était la responsable sponsorique de la généralie, si je me trompe pas, c'est ça
1: Ouais, 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 je, où elle avait déjà passé un peu la main Marie-Christine Lannes, qui est toujours
0: là d'ailleurs. Euh... Bonjour Marie-Christine. <rire> et
1: euh... ben, Pourquoi je la salue Parce qu'au final, après ce coup de fil de Laura, donc on n'a pas échangé de mails parce qu'à l'époque ça se faisait pas, mais on a échangé deux fax et ça a été réglé en cinq minutes. Je me suis retrouvé skipper du Concorde Assurance au mois de décembre voilà que le 4 janvier, je rentrais dans le port d'Andai avec un Figaro Benetto que je venais d'aller chercher à Saint-Gilles. C'était Noël. C'était 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 mon Noël ouais. Donc voilà, ça a démarré comme ça. Voilà. Et donc merci Laura. Et
0: et donc, donc il y a mis le pied à à plusieurs marins quand même hein. Ah bah une oui, ça long, long, le... long, longue lignée de, ça, de, ça. de... De, notamment des filiaristes de qui ont, qui ont, qui ont hein. profité de de, de, de ces moments. Puis
1: franchement quel bonheur d'avoir la chance de commencer ce métier-là avec une dame pareille quoi. Euh, elle attendait de toi que tu sois professionnel mais il y avait euh, c'est un enfin je veux dire euh, un relationnel humain aussi riche aussi sincère aussi fidèle hein, c'est rare dans la vie et Laura fait partie de ces de ces gens hein, qui m'ont permis de de vivre hein, j'ai même Un peu très mollo dans la voix si je me laisse aller, mais euh, quelque chose de, de trop beau, quoi. Mm. Voilà, et puis
0: euh, voilà. Donc là, en fait, euh, et euh, tu as une première saison, euh, euh, on va dire deux premières saisons euh, avec très peu de moyens, et là, tu arrives direct un bateau, un, un sponsor, bateau. Ouais. Ouais. et là, tu peux jouer, euh, ouais. tu, peux, tu peux jouer euh, dans ouais. la cour des grands, assez vite, quoi. Ouais. La trajectoire et oui, oui, ah c'est bah, oui. ah bah, mm. sûr
1: qu'en fait, euh, bon, là, je me disais pas que j'allais en faire mon métier, que ceci, mm. que cela, j'étais moi toujours dans le truc de et Pour l'instant, ça marche. Euh, euh, voilà, croisons les doigts, profitons-en. On va bosser parce que moi, mon but, c'était pas de bosser pour que ça dure. Moi, mon but, c'était de bosser parce que j'avais envie de m'éclater et que j'avais envie de, de, bah, de me réaliser dans mon sport. Quoi. Moi, je voyais ça comme un sport. Et honnêtement, franchement, je pense qu'aujourd'hui, j'ai toujours la même démarche. Je viens faire du figureo euh, <rire> le 28 janvier ou le 29 janvier, je sais pas quelle journée aujourd'hui. Sous la flotte, un truc. C'est parce que quelque part aussi, ça me plaît, quoi. Voilà. Et que j'ai toujours un peu cette flamme. flamme Pour ça, on parlait d'âge, mais tu vois, j'ai pas c'est je suis toujours ouais, un, un pas une peu... question de,
0: de tarif journalier quoi hein.
1: non, non 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 après faut quand même pas déconner Mais,
0: <rire> euh... et, et du coup donc ces années Vigaro elles vont elles vont durer elles vont durer assez longtemps quand même jusqu'en 2000 jusqu'en 2000 ouais. donc c'est j'ai
1: fait pendant les deux premières années avec laura en fait je m'étais mis une telle pression moi perso que finalement j'ai fait un peu que de la merde voilà on va appeler ça comme ça en fait jusque là euh, tout d'un coup je me suis mis à faire du bateau ce n'était pas pour moi quoi et j'étais pas préparé à ça quoi et j'avais jamais fait ce genre de, j'avais jamais été dans un club, j'avais jamais été pro, tu vois. Et franchement, je sais que ça m'a, ça m'a totalement, euh, déstabilisé, euh quoi. déstabilisé, quoi. Voilà. Je me mettais une telle pression que j'étais capable, même sur la solitaire. C'était à l'époque où pour moi, faire la solitaire du Figaro, il fallait faire l'étape, il fallait pas dormir, il fallait pas bouffer, il fallait rien faire, quoi, tu vois. À part quand je faisais 90% de l'étape en tête et à la fin, euh, j'allais m'endormir dans le fond d'une baie, euh, ou tu vois où je faisais toujours la grosse boulette quoi qu'il fallait pas faire quoi voilà et jusqu'à un... et par contre oui à côté de ça le bateau il était nickel les voiles il était nickel on bossait à mort avec Jérôme tu vois j'étais j'étais toujours un peu mais j'avais j'avais pas réalisé que en fait le truc qui était déterminant c'était le mec sur le bateau quoi voilà et mes deux trois dernières années de Figaro j'ai eu une autre démarche et euh, parce que déjà je pense que techniquement je savais que j'avais les capacités d'être de, euh, devant et d'y rester mais à un moment donné je me suis dit ben, mon garçon tu vas apprendre à dormir, tu vas apprendre à manger euh, voilà." C'est quoi le déclic
0: Qu'est-ce qui te fait comprendre qu'il qu faut investir sur l'humain
1: Je sais pas, peut-être Laura, j'en sais rien qui me connaissait euh, qui avait très bien compris que j'étais euh, que, que je pouvais être too much quoi. Voilà. et, euh, et j'étais too much dans un truc qui était pas euh, qui au final me desservait donc, euh, oui, Laura, et puis des personnes comme Jean aussi, parce que j'avais finalement euh, euh, Jean, GG, euh, son préparateur, je sais pas si tu vois qui c'était, on avait pas mal sympathisé, euh, et euh, la copine de Jean et tout, donc, euh, euh, voilà, euh, je sais que mes dernières années de Figaro, je crois que Jean gagne la solitaire de Figaro l'année avant que je gagne en 99, je crois. En troisième, je crois que c'est ouais. ça fait Et moi, je gagne en 2000. Et je sais que, genre, euh, la dernière année où je fais du FIAO, euh, c'est mon premier supporter. Quoi. Voilà. Et, euh, et voilà. Mais après, ça a été une démarche aussi. Euh, ça a été une démarche de... Tu vois, aujourd'hui, je prends toujours... J'ai fait une là il n'y a pas longtemps avec un Américain. Et on avait cinq ou six jours de bouffe hyperprotéinée. Et c'est la même bouffe que j'utilisais dans les années 2000. D'accord. D'accord. Voilà. J'ai commencé à faire la solitaire de Figaro, avec de la bouffie par protéinée, ou quand je faisais une étape, je perdais pas un gramme, euh, voilà, où je dormais, où j'avais compris que dormir, une, ça faisait partie de la stratégie, voilà. Et, euh, et voilà, ça a été. Après, c'est sûr que ça a changé, mais radicalement, euh, la façon d'appréhender le bateau, euh, quel que soit le support d'ailleurs, et même un peu, j'étais un, j'étais un, j'étais un tout fou, quoi. Voilà.
0: Et, et du coup, l'année le, le, la, 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 de la victoire en Figaro. Ouais qu'est-ce qui, qu qui déclenche alors quasiment dans tous les podcasts qu'on a fait jusqu'ici il y a beaucoup de figaristes ouais. et ils disent tous que euh, l'année où ils gagnent le Figaro et ouais. les années où ils gagnent le Figaro il y a cette sensation que tout passe quoi ouais. une sensation de fluidité t as, t as la même chose un peu bah une ouais, sorte, ouais.
1: De, sorte de flow quoi ah ouais. tu... bah déjà je fais je fais deux un, trois hein.
0: c'est pas mal ça et ça va.
1: je crois que j'ai gagné avec 3h58 d'avance sur le deuxième ça ça donc voilà
0: t'as des et... souvenirs de, justement de cette de cette fluidité là oh ouais
1: mais tu veux que je te dise, c'est pire que ça, c'est parce qu'on fait la porquerolle, à l'époque on avait la porquerolle au mois de juin, mmh. donc un gros championnat quoi, et je perds la porquerolle d'un demi-point sur la dernière étape, alors que je suis en tête quand on parle de Porquerolles, on allait à le 4 je crois, ou un truc comme ça, et parce que je passe toute la nuit avec un mec qui normalement était deuxième au général, à part que quand le jour se lève finalement c'était pas le bon mec. Ah et que finalement, j'étais parti pour faire un truc. Et finalement, je vais un peu l'opposé de ce que je voulais faire. C'est-à-dire que tu contrôles le mode d'aventure. Et en fait, je contrôle pas le bon mec. Et à la fin, je me souviens à la briser le élérant et au pourtant, j'attaque comme un enfoiré pour revenir. Je doute des mecs, je doute des mecs, je doute des mecs. Et à une place près, parce que je crois que c'était un qf 2 ou un qf 3 je me fais niquer niquer par Gilda euh, d'un point. Ah ça y est, j'ai dit niquer, les Ouais, bon, ouais. allez, bon. Pardon. C'est la vie, hein C'est la vie. Donc c'est euh, hein. c'était Gilda, ouais. ouais. Je crois que c'était Gilda. Et euh, je me souviens, GG, qui, bah, qui était le préparateur de Jean l'année d'avant, il m'avait mis une soufflante à, à l'arrivée. Et en fait, euh, je crois que ça m'avait servi un peu de leçon par rapport à la solitaire. Et c'est un truc qui est dingue. Au départ de la solitaire, quand on me, quand on me disait, parce que bon, c'était, oui, je faisais un peu partie des, des 4-5 des mmh. favoris ou des, des 5-6 favoris. Mais moi, je disais, oui, oui, il oh, y a du niveau, machin. Mais je te jure que dans ma tête, il y avait aucun doute. On n'avait pas fait, on n'était pas sorti du port d'Arcachon. Tu que... savais Je sais pas, je, a... je, sa... je, sais... je sais pas que je savais, mais j'étais persuadé au fond de moi que j'allais leur mettre une branlée à tous. C'est c'est je devrais pas dire ça aujourd'hui parce que je crois que je l'ai jamais dit mais c'est c'est dingue d'avoir ce sentiment là je crois qu'en fait T avais a... une, une sensation d'ascendant psychologique sur, sur non, les autres, non 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 j'avais 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 oh. euh, j'avais totalement confiance dans dans, oui. dans ce que je faisais quoi j'étais hyper à l'aise avec le support j'avais aucun doute de carbu je j'avais même la capacité de me dire ce coup là je le fais pas à fond mais parce que je sais qu'en carbu machin si ça passe pas je vais revenir etc etc euh, ouais. voilà j'avais j'avais deux trois trous de carbu euh, de trois années avant qu'on avait comblé et puis ça m'avait vraiment changé la vie euh, voilà j'étais je faisais partie des gens qui étaient très 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 fidèles à Jérôme et on n'a jamais trouvé le bon le bon remède en Figaro Beneteau hein, pour faire les spies j'ai souffert pendant longtemps le jour j'ai changé de marque si tu veux c'était hein, <rire> un soulagement quoi hein. donc j'ai vu la voile est devenue beaucoup plus facile mais euh, Ouais, c'est incroyable d'avoir ce sentiment-là et c'est vrai que maintenant que tu puisqu'on en parle, je crois que j'ai jamais eu ce sentiment-là. Tu ai l'as pas retrouvé Non. Je me suis jamais dit à un moment donné, bon parce qu'après, après je pense que ça t'arrive sur des trucs en solo quoi. Mm. Tu dis pas à ton équipage, euh, oui, ou tu le dis. Faire non mais tu je le, le sens dis. Bien. Non mais oui, tu le dis à ton équipage pour les motiver, pour ouais. ceux comme euh, comme le management c'est pas de la comme, pas de la conviction, euh, quoi, comme le truc euh, comme avant le match de rugby, tu sais. Mm. Euh, mm. Ouais on va les disputer, ouais ok on y croit on est les meilleurs, ouais ok bon d'accord, mais euh, voilà c'est juste euh, mm. c'est juste pour. C'est des mots euh, alors que là c'est une condition en fait. Ah ouais mais c'était mais c'était mais c'était dingue quoi. C'était dingue, je disais, ouais, bon, peut-être et tout, mais et, euh, moi je montais dans ma voiture et j'allais me coucher, je finissais de préparer mes derniers trucs, hein, mais j'étais persuadé. Hein. Je prends un départ de merde à Arcachon, puis là, je dois sortir du bassin, 25e, mais il y a le classement le soir à 20h, je suis en tête. Hein. <rire> si tu veux. Enfin voilà, bon c'était sympa. Hein. Non mais franchement, euh, et mais puis... elles sont
0: dans, dans ton histoire, elles sont fondatrices ces cinq années de, de Figaro. Ouais. C'est là, c'est le socle qui, oh qui bâtit bah oui, tout oui, le reste.
1: Oui, oui, oui. Ouais, Est-ce que ce que, oui, ce que tu
0: racontes un... sur ton, ton amour, de la technique, de, du réglage, etc., etc. Ça s'exprime parfaitement dans une classe monotype comme celle-là, où il faut encaisser les heures et les heures et les heures, les ouais. tests. Le, 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 non, le, mais... Ça se joue au millimètre. Là, là, la...
1: c'est plein de trucs parce que bon, après, on va dire, ouais, mais attends, faut pas qu'il exagère. Mais j'ai commencé quand même à faire du bateau, à voilà, en Hyundai, euh, Franchement, avec mon père. Il n'y a jamais un mec qui m'a dit « euh, choque un peu de rentreur, euh, prends un peu, peu de machin ». On on, on, franchement, euh, le premier truc qu'on a fait avec mon père, c'est qu'on a pris un bouquin de voile. et euh, Alors, le patara. quand tu tends, ça fait ci, ça fait ça, ça tend ça, ça détend ci, ça détend ça. Attends, on va essayer. La première fois qu'on a essayé, qu'on a envoyé un spi, euh, c'était au mouillage, parce que le class on l'avait au mouillage, on n'avait pas dans le port. Hein. On n'était pas... Euh, mais la première fois qu'on a dit un spi, c'était au mouillage, tu vois. Donc, euh, tu vois un peu, c'était. Alors euh, commencer, euh, c'est où, le haut du bas. et Il y a ça. Et puis un truc aussi qui est à mon sens euh, différent, qu'on peut sûrement rencontrer, même si je pense que les choses ont quand même vachement évolué aujourd'hui, parce que les jeunes qui arrivent, ils sont plus, ils sont beaucoup plus jeunes, quoi. Parce que je pense qu'ils sont beaucoup plus mûrs aussi. Les mecs sont hyper brillants hein. et les mecs, ils arrêtent tous. Euh, là, il y a des fiaros, qui sont hein. en place... Hein. Moi, je les trouve quand même super super brillants quoi dire à l'époque euh, c'était quand même il y avait, il y avait on était c'était plus de la démerde c'était plus un peu ouais ça va le faire quoi tu vois euh, là aujourd'hui euh, les gars qui font les gens les gars qui les jeunes qui font du Figaro ils sont pas dans une démarche ça va le faire quoi ils sont dans une démarche de je vais bosser pour gagner quoi et puis dès le 1er janvier voire l'année d'avant et, et à tous les niveaux en fait moi ce qui m'a ce qui m'a aussi forgé, je pense, un certain caractère par rapport à tout ça, c'est qu'il a fallu, mine de rien, il faut faire une place, quoi. T'es dans un milieu qui est hyper fermé, quoi. T'arrives à port pour faire les entraînements, tu vois. Tu marches pas mal, tu vas vite. Donc, les mecs, qui te pompent un peu tes réglages. Parce que franchement, quand ils m'ont fait venir à Port-Laf, c'était pas pour, euh, pas pour <rire> mon joli caractère. Hein. Euh, c'est parce qu'ils avaient vu que j'allais à Mac 12 auprès et qu'ils se sont dit, bon, attends, l'autre, on va le faire venir un peu. Euh, bon. Donc, euh, mais c'était très bien. Mais euh, il a fallu, il a fallu aussi quelque part faire sa place, quoi, et, et arriver, à, arriver à, à trouver un équilibre personnel. Je te parle pas de même faire sa place par rapport aux autres, l'image, machin. Je m'en fous, mais euh, avoir euh, avoir le plaisir de vivre avec ces gens-là, euh, même si quelque part, je suis désolé, tu fais pas partie de la bande, quoi. Hein. T'as et... senti ça oh, Bon, oui, attends. Mais... pas ici
0: même, même en étant proche de Jean Le Cam, par exemple, des comme ça, on mais est. T'as senti oui. Euh...
1: Mais oui, mais oui.
0: Mais même encore un peu aujourd'hui, je le sens.
1: Mais oui, mais c'est sûr. Mais, mais après, je... honnêtement, je comprends tout à fait. Mmh. Je suis pas... pas en train de dire ils sont cons et bretons, hein. à quelques-uns. Mais euh... <rire> mais comme partout. Oui, oui, oui,
0: Tout à fait. Non, mais précisons. Mais...
1: <rire> Ouf. <rire> mais euh, voilà, ouais, c'était indépendamment de tout ça. Et je pense que moi, vraiment, ce qui m'a, hein, si j'y suis arrivé, c'est grâce à Laura, quoi. Parce que euh, elle a respecté toutes mes faiblesses. Tu vois. Euh, quand ça allait pas, parce que je me mettais trop à la pression, parce que c'était ça en fait le fond du truc. Hein, elle a su euh, cerner hein, les les trucs qui, qui étaient pas bien en moi et me conseiller, m'aider, et, et m'expliquer que que ça soit Alain qui était, qui était son, 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 son 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 poulain favori hein, pendant des années, puisqu'elle avait déjà fait Alain le à hein euh, Alain, Alain Gauthier oui, le, le vendait avec vrai. lui et tout ça. Euh, voilà donc euh, elle me racontait aussi un peu les tu vois les histoires des uns et des autres donc euh, elle avait une expérience de
0: sponsor qui avait, de sponsor, qui, qui avait qui servi euh... et
1: je pouvais je pouvais pas rêver mieux quoi mm. voilà je pouvais pas rêver mieux et puis j'ai fait donc les trois quatre trois premières années avec euh, avec eux avec Generali enfin à l'époque c'était Concorde et puis après je suis parti chez Europe Assistance parce qu'ils avaient décidé de bah, de, de faire rentrer euh, Yann euh, donc un bateau Generali un bateau Europe et puis c'était la deuxième génération des marins, c'était la première fois que ça se faisait. Enfin bon, on va pas refaire l'histoire, mais bon, c'était sympa. Avec hein. Yann, ça se passait euh, très bien. Ouais, ça se passe toujours très bien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a, a pas de souci. Et, et qu'est-ce euh... qui te fait arrêter
0: le, le, le Figaro? Tu dis, moi bon, j'ai bah, gagné. En fait, j'ai gagné, j'ai fait ouais, le
1: tour. En fait, quand j'ai gagné, euh, je savais très bien que je ne refais plus. Voilà. J'avais, euh, j'avais fait cinq ou six solitaires ou cinq solitaires. Euh... Euh, voilà, j'avais fait un peu toutes les courses. On avait gagné peut-être déjà trois fois le Championnat de la France en équipage. On avait vraiment tout fait. On avait bossé le bateau. C'était c'était ma, ma raison de vivre. Oui. Et puis j'avais envie de voir ailleurs. Franck, il avait gagné Figaro un ou deux ans avant, un ou deux ans avant peut-être, ou trois ans avant peut-être. Je sais plus. Et donc il avait son il avait un, il, il avait un ce, le groupe Amarin, Donc il m'a il a commencé à m'inviter à naviguer sur son bateau. Franck Kamas, hein, pour les gens qui n'auraient pas mm -hmm. compris. Et, euh, et puis voilà. Et je t'avoue que quand j'allais naviguer avec Franck, euh, l'autre monde, parce que déjà pour moi, faire la solitaire de Figaro, c'était une montagne, quoi. C'était les Verest, quoi. Et là, en fait, je m'étais, je m'étais trouvé une autre montagne, quoi. Donc, euh, c'est, elle me faisait envie. Voilà. Là,
0: c'est les années, en fait, où tu fais, euh, euh, tu fais freelance, quoi. Ouais, je fais freelance parce que j'ai pas de projet, quoi.
1: Euh, Europe, euh, bah, comme un peu des fois, des projets quand tu gagnes comme ça. Euh, voilà. Euh, le mec de la com, euh, euh, que je que je côtoie toujours hein. et euh, arrêter et euh, et puis voilà et puis les projets que je voulais faire c'était des bateaux plus gros donc euh, c'était plus cher et voilà Europe ils étaient venus parce que parce qu'il y avait ce, ce deal un peu de faire Europe deux assistance, hein. Europe assistance quoi. Euh, parce qu'il y avait un peu cette idée de faire deux bateaux avec Generali et que c'était sympa dans ce cadre là quoi voilà donc
0: et... du coup là le, dé le début des années 2000 tu, tu vas faire euh, ouais, une je... note de l'Orma note du ouais. Mont 30 ah oui, c'est vrai, je fais le tour aussi, ouais. ouais. Ah
1: ouais, mais t'as, bah, bah c'est bien, t'as,
0: t'as, travaillé. J'ai bossé. <rire> ouais, j'ai fait deux tours avec Jimmy. Exactement. Ouais. il bah, y avait du beau monde, hein, sur, la euh, Région. C'est super. Euh, ouais, c'était. Non, non, mais sur, sur le okay, bateau C'est avec Jimmy Pain, qui est, est député aujourd'hui, hein. Et
1: sur les autres. Ah, bah, attends, ouais. mais, attends,
0: ouais, déjà. C'est hein. les grandes années du Moum 30, hein. Oui, c'est les très, 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 les grandes années du 30, où il y a des équipages qui, oui, qui viennent, où il y a du, il y a du très, très beau linge et le. Et les Bertrand Passés, et machin, et toutes les le Tour est un, est une course très et je, je, dans ces années-là aussi, tu, euh, tu tu fais une. Euh, pas beaucoup de gens forcément s'en souviennent, mais tu fais une première étape de, de, ah, la, oui, Volvo, de la Volvo. <rire> oui, c'est vrai. Comment tu te retrouves Donc tu fais au clan de Rio <rire> sur SIB. Alors ça, ça se dit Seb mais les anglo-saxons disaient ouais, SIB, ouais. si je ne me trompe pas. Ah, c'est pas vrai. du tout euh, une boîte d'électroménager, c'est une, une, hein, ouais. hein. une banque. Euh, c'est une banque, c'est ça une banque suédoise. Ouais. Ouais. Comment tu te retrouves là-dedans
1: J'en fais tomber le micro. <rire> voilà, je l'ai redressé. Je l'ai redressé. En fait, quand on gagnait à la solitaire du Figaro, on gagnait des billets d'avion euh, pour aller euh, loin. Et comme j'avais gagné euh, trois étapes ou deux étapes. Euh, donc Et puis l'année d'avant, je n'avais pas j'avais pas pris mes billets. Et puis le Figaro m'a téléphoné en me disant euh, « Pascal, il faut que tu utilises tes billets parce qu'autrement, tu vas les perdre. » Et il s'avère que figure-toi, figure en 2001, je me suis marié. Mais j'ai eu une petite fille. Eva toujours ma fille qui a 18 ans aujourd'hui là un peu grandi et, euh, et avec sa maman on avait décidé de partir donc d'utiliser ses billets pour faire un, de beau, un voyage et puis moi j'ai toujours été en admiration par la Nouvelle-Zélande parce que pour moi c'était le pays basque du sud quoi. voilà alors je savais je savais pas j'avais envie de voir et donc on, on s'est fait un petit pit stop en, en indonésie l'histoire de visiter un peu et puis on a fini à Auckland ah bon. Et figure-toi que j'arrive à Auckland, mais pas du tout calculé, quoi. Mais je te jure. Non, parce qu'on pourrait se dire, bon, attends, il nous prend vraiment pour des couillons. Pas du tout calculé. La preuve en est, c'est que j'avais même été navigué juste avant de partir avec Orange 1, en Méditerranée. Et que c'était un peu dans l'idée que je parte avec eux pour faire le tour. Voilà. Et... Euh je, on arrive à Auckland mon téléphone sonne, c'était Marcel Ventriste qui naviguait avec Franck hein, son grand pote hein, en 2001
0: 2002 donc j'sais. Marcel Ventriste, hein, c'est un, un routeur météorologue, euh, qui, ouais. qui, qui a fait beaucoup beaucoup de choses entre autres qui était avec vous sur Dongfeng euh, sur la dernière Volvo mais qui a fait beaucoup beaucoup de choses et qui est voilà, juste, je donne quelques éléments de contexte ouais, pour ouais. Le, mais moi que j'ai rencontré
1: comme... en fait en naviguant avec Franck voilà et on a sympathisé, on est, on est amis, et on a fait plein de trucs en bateau ensemble, mmh, mmh. ça c'est sûr. Et donc Mais, Marcel Mappis euh, Et donc Marcel on me dit « Attends, j'ai cru comprendre que t'étais là, on bouffe ensemble ce soir, il ouais, n'y a pas de souci. Hein. On arrive au resto, gnagnagna, 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 il, il, il y va pas. » Mais ça fait, ça fait quoi Ça fait 4 heures qu'on est là, quoi hein. Et puis il me dit, euh, je suis avec ma femme, on est à table, et puis il va pas par quatre, par quatre chemins. Bon Pascal, écoute, le gars, machin, il y a un chef de car, enfin, bon, bah, c'est un peu compliqué, mais il bon, est dans à le... ah, Auckland. À hein ah, ouais. Et euh, tu veux pas venir Moi oh, morcelle, on est convenu, ça va pas ton délire. Hein. Mais n'importe quoi et ben, Écoute, trois jours après ou quatre jours après, j'étais en siré, SEB, en train de naviguer <rire> dans la baie de Rocky. Alors quelle histoire ah ouais. Alors tu ouais. étais juste en
0: voyage euh, d'agrément quoi. Ouais voilà,
1: voilà, ouais. bah en voyage de noces on va dire. Ouais. Voilà. <rire> voilà.
0: Et ben, la dégourée, elle a n'a rien dit, elle est repartir l'avion toute seule. Sur le moment elle a rien dit. <rire> D'accord. C'est
1: ressorti un peu plus tard. Non <rire> non 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 mais bon euh, non 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 bah de façon la, la maman la, de ma fille enfin ma femme de l'époque elle m'a rencontré sur un ponton, hein. Donc, tu sais, en règle générale, euh, <rire> voilà, quoi. Il
0: et... n'y a pas de tromperie sur la marchandise, quoi. Oui, oui. Ouais. Et puis, et, et, moi, et... je suis pas du genre à vouloir tromper, donc il <rire> n'y euh, a pas de souci. Et, et du coup, cette, cette étape euh, Volvo, euh, pardon, au clan de Rio, ouais. comment elle se
1: passe? Bah, c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe, si bien ce ouais. me ouais, C'est une catastrophe totale. Donc déjà, moi j'étais un peu euh, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de porte de glace, il n'y avait rien du tout. Et puis à l'époque c'était euh, l'État du Sud, hein ouais, l'état du Sud. Donc c'était un, hein un concours entre Jean-Yves Bernaud et, et Marcel à celui qui allait le plus sud, quoi, tu vois. <rire> Et puis Marcel me dit, mais non, t'inquiète, tu vas voir. Il est embarqué
0: à bord, Marcel Ouais, c'est le navigateur du bateau. Non, c'est le navigateur du projet. Ils ont encore, et Jean-Yves, il est avec. Juice Dragon Ouais, voilà, c'est ça. Il est avec les Norvégiens de Juice Dragon. Ouais. C'est l'époque où ces gens-là qui sont des très très grands noms. Euh,
1: navigue encore. Ouais ouais, complètement. Hein. Ah ouais ouais, il hein. Alors, alors des monocoques, euh, qui fixe, euh, un petit safran. Il y avait pas de safran, que ouais, des ouais. ballasts. Les bateaux c'était des merdes. Ouais, tu hein. un ah m quasi. Euh, on aurait ouais. dit des des, des des nous on avait un bateau, on aurait dit un half quoi. <rire> Cherchez l'erreur. Et donc on part machin. Au début ça se passe pas trop mal. Bien sûr un, un anticyclone au milieu de la piste. Donc et tu fais du 180, du 175, du 170. Et un jour, deux jours, trois jours machin, il y a un glaçon et des glaçons. Et tu, ah putain là, il y, y a plus de glaçons que de... On en panne peut-être là parce que là quand on va finir par s'en taper un. Donc euh, voilà, on en panne. Et puis en plus on trouve le moyen de démater un départ à la bâter euh, avec. Euh, avec du, des très 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 mauvaises conditions et donc on se retrouve en plein milieu de la mer à canard, au milieu des glaçons ouais, dans est... le sud euh, et on est, on est resté je crois 33 jours ou 33 jours de mer pour aller jusqu'à Punta del Este Ouh avec un bout de de, de de tangon qui faisait un mètre sur le pont du bateau euh, donc ça a été euh, une dizaine
0: de gars qui ont pas grand chose à faire ouais ou je crois on était plus que ça, plus je que pense ça à l'époque ah ah oui.
1: ouais à l'époque c'était euh, ouais ouais là maintenant là en Imoca, là 5 là euh, non non c'était pas ça quoi à l'époque c'était je sais même pas s'il y avait je, sais, si je dis une bêtise il dit que je pense qu'on était 16 non c'est pas possible je sais pas, je... mais c'était mais, euh, mais c'était ah non mais c'était dans ton cas il y avait le numéro 1 le régleur de ginois le régleur de GV le toit c'était encore le truc en anglo-saxon quoi c'était pas euh, tout le monde fait, fait un peu fait tout, tout, quoi. Ouais. Non, non, c'était pas ça. Hein. Enfin, bon, bref, donc, quelle expérience Quelle expérience, donc, euh, euh, à voilà, me retrouver dans un milieu totalement anglo-saxon, kiwi, à 90%. Wow. Et tu sais moi que que
0: 15 ans plus tard, de navigué, navigué avec des chinois sur non, ce, ça, ça la e pas. quoi.
1: Mon niveau d'anglais était je savais dire yes et no. Donc euh, donc voilà, donc j'ai fait oui, j'ai mais... ouais voilà, j'ai continué à faire du solitaire pendant pendant 33 jours. Ah ouais. Mais bon, c'était on va dire que c'était une expérience euh, voilà, bon, j'ai pas continué parce que parce que c'était un peu compliqué le projet, enfin tu vois, c'était mmh. voilà. Et, euh, et puis, j'avais, moi, ma vie derrière, je n'étais pas venu pour faire la Volvo avec ces gens-là, quoi. Hein. Et euh, ça s'appelait la Volvo, d'ailleurs Je crois. Je crois c'était ou... la première fois que ça s'appelait. Le... Ah ouais, OK. Non. Donc, je n'ai pas fait la Whisbread alors. Non, je... Merde. Tu vois, finalement, je suis ah encore, encore, encore un Jones, quoi. <rire> voilà, c'est ça. Ah, putain, ça vrai, peut pas. te rassurer. Ouais. Donc, dire-toi, par exemple, je n'ai jamais dit, quand on s'est inscrit à la Volvo Shein que j'avais la... déjà fait, que j'avais déjà de... participé, quoi. Je n'osais pas le dire. Moi, pour moi, tu dis pas que tu fais la Volkswagen Race, tu as fait une étape, en plus que tu as dématé, enfin, tu vois le truc. Quoi. Ouais. Un... Par contre, c'était marrant, c'était sur un, sur un... Une, es... un... une esplanade, là, une tente ou un truc comme ça qu'il y a sur toutes les... Le... C'est leur terrasse. Le bar des, nav des, navions, ouais, des navigateurs. Mm -hmm. hein. euh... Et pour cacher la salle leur terrasse et tout ça... Hein. En fait, ils avaient, ils mettaient tous les noms de de toutes les éditions, des équipages, etc., etc. Et je suis retombé sur mon nom <rire> en, en tombant sur la fiche de de cette étape de la Volvo. Hein, c'était marrant. Donc je je le disais pas, mais c'était marqué. C'était marqué. Ouais.
0: Alors j'ai noté l'année d'après euh, un, un trophée BPE. Ouais, avec Charles. Avec un certain Charles Caudrelier. Ouais. Même chose. C'est la première fois que tu tu navigues avec lui que tu le rencontres. Non, ne sais pas Charles... que tu sais pas que de nombreuses aventures vous attendent un peu plus tard mais euh... Non non, bah Charles en fait euh... bah avant j'avais ah eu... il gagne, il gagne la solitaire l'année d'après c'est Ouais
1: et euh, avant ça j'avais navigué pas mal avec Jérémy ah oui. parce qu'on fait la ag 2 heures avec Jérémy en 2000 et, euh, et je le connaissais pas quoi. Donc uh, Jérémy m'a appelé euh, bonjour, bah je je la transat. Voilà, bon c'était c'était cool quoi. Et euh, et puis Charles en fait dans les années 2000 à l'année euh, en, fait, j'avais un mec qui me suivait tout le temps, c'était Charles Caudrelier. Je te jure. Il dira peut-être, bon, oh, non, c'est pas vrai. mais moi, je peux te dire que c'était vrai, quoi. Il y avait un mec, qui me, il me suçait la roue, mais, euh, je crois que sur les deux dernières années, la 99-2000, il s'était dit, bon, lui, finalement, ça va. Il a l'air d'aller à peu près dans les bons coins. Je vais m'accrocher à lui. Et, euh, et puis voilà, donc c'est avec Charles, on avait un peu, on se connaissait comme ça. Et puis, pourquoi on a fait le BPE ensemble? Euh, je bah, je sais plus, euh, ça s'est fait, surtout qu'en plus ça, cette année-là, je fais le trophée BPE, je fais la Transat Jacques Vabre avec Bank Pop, avec la Loue. Et j'étais rentré, je suis arrivé à Dakar, j'ai pris un avion pour aller au départ au Havre pour la Transat. Autant te dire, j'avais pas de problème de de, 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 de mal de, de mer. De, hein. de, de
0: marinage, ouais. ouais.
1: Et euh, qu'on a j'avais fini la qualif avec euh, la, la Loue de ce Transat Jacques Vabre, je sais pas quatre jours avant le départ du trophée BPE. Enfin bon, on avait on avait bien on avait bien enquillé et, et je naviguais cette année-là, je faisais les grands prix et les courses larges au large du début de saison. avec Franck, voilà. En fait, c'était comme ça que la Lou m'avait demandé de faire la
0: Transat et j'ai deux heures avec lui. La, ja, ja, la Transat, ja, Jacques va braver lui. Bah du coup, ça va correspondre à ton entrée dans le team Bank Pop. Ouais, enfin, ouais, ouais, ouais. Et en 2004, tu deviens un skipper. Ouais, fin d'année. Enfin fin, en fin d'année. En, fin, en
1: fait, en 2004, on commence à travailler avec Bank Pop. Dans l'idée de refiter le bateau, de mettre quelque chose, une structure un peu plus performante. C'est là qu'on a commencé à travailler ensemble avec dans Lucas. Mmh. Puisqu'on naviguait ensemble sur, avec Franck. C'était le voilà. numéro 1 de Franck, je crois. Ouais, ça, exactement. Hein hein. Ok, le directeur actuel du Dean Depuis. <rire> depuis. <rire> puis voilà, donc euh, en 2004, euh, c'était pas très très clair encore qui, quoi, euh, c'était qui ce qui peut, enfin bon, bref, euh, voilà, c'était. Euh, à cette époque-là, euh, ça, voilà, ça, ça, ça a mis un peu de temps. Donc, euh, donc moi, je suis parti faire du Figaro, puisque j'ai fait la transatta G2R en 2004. Mmh. Ma dernière transatage G2R. Avec Sydney Gagné Avec Sydney. Deuxième Ouais. Et première, première de la première étape. Hein, enfin, D'ailleurs, on ne s'arrêtait plus. On virait une bouée ouais. à, à Madère. Ouais, à je Madère. Crois que à Madère ouais. Mmh. Mais et alors, en 2000, avec Jérémy, on avait gagné la première étape. Ouais. C'était bien les premières étapes. Sur la G2R. Et donc là, là, l'arrivée. Et dans... tu vas noter quand même que la transat G2R, on a fait trois, on a fait deux, j'ai pas refait depuis. Donc je sais pas si je vais être amené à la refaire, mais t'es peut-être pas mal. Normalement. Hein? Peut-être que s'il y a un mec qui m'entend, peut-être que s'il cherche un. t'es pas
0: très cher et normalement euh, les statistiques montrent les que Il y mal. avoir quelque chose de, de, de correct, quoi. Ouais. Donc du coup là, à la moitié des années 1000 il y a un vrai changement de carrière, c'est que tu viens, tu rentres dans le team bank pop. Et tu deviens skipper banque pop et là c'est les années euh, euh, avec une grosse équipe, c'est les années euh, Orma, on est au, on est dans les années euh, alors post route du Rhum, mais c'est quand même des années euh, euh, en termes de multicoque et, et de et de classe Orma et puis on va voir les développements après où euh, où, euh, il se passe pas mal de choses, quoi. Ouais, ouais, c'était, même... c'était, c'était, c'était magnifique. C'est encore un peu là. C'est le début de la fin des grands prix et tout, mais on est, on est à un moment. Non, non,
1: où... on était en plein dedans, franchement. 2005. Ouais. Enfin, ah, pas ça, 2005, non, mais ouais, même, ça... même de
0: 2004 et voilà, tout toi, ça. Toi, euh... tu fais toutes les années. En... Ouais, voilà, moi, avec, bah, avec moi,
1: et... moi, j'ai fait, j'ai fait 2001, 2002, 2003 et Franck voilà. euh, 2004, euh, un peu avec Bon Pop et. Euh... Et puis 2005 euh, avec euh, le bateau qu'on a qu'on a racheté. Ah. Euh, en mais fait, non, bon, c ouais, c voilà.
0: pour beaucoup de gens, c'était il y a longtemps, mais c'était c'était une époque assez incroyable hein, où il y, ah y avait des, des grands prix à mais 10, mais 12, 15 bateaux. On avait la avec, chance, euh, avait dix, on avait la chance, chance
1: d'avoir des bateaux qui étaient mais pff, des bons bateaux miques. Et on faisait des courses en solo, des courses en double, des courses en large en et, et des grands prix. Et on pouvait passer de tout seul sur le bateau à 12. Et euh, du parcours banane euh, de 2004 euh, où tu faisais la manche en 25 minutes hein, à traverser l'Atlantique ou euh, donc c'était 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 super tu pouvais pas rêver mieux comme exercice c'était c'était riche c'était divers. C'était fou aussi
0: Ouais, c'était ouais, un peu fou. Hein. Moi, c'est là où ouais. j'ai mon instant anecdote, parce que j'ai eu la chance. Ouais. Incroyable. Ah, oui, vas-y. Maintenant, je
1: sais pas ce que tu dire. De, <rire> de faire
0: le prologue de l'IB Group Challenge ici à Lorient avec ah, okay. toi. Ouais. Avec toi Avec moi Avec toi. Ah putain. J'étais avec un banquier de Banque Populaire. <rire> ouais. Mais tu m'as pas capté, c'était pas du tout un souci, ouais. quoi Et, et donc d'abord, un, j'ai assisté. Euh, donc il y avait 15 20 nœuds C'était ouais, un truc donc, euh, j'ai découvert ce que c'était qu'un Norma qui abattait, comment on était expulsé à, à, à l'extérieur avec le, avec la vitesse, la force centrifuge. Un départ bâbord sur un flotteur avec l'hélicoptère qui filme à la hauteur des flotteurs. Ouais. Bah, mais toute ma vie, je m'en souviens hein. ah ouais, rien. Ouais. Je vois encore la gueule du cadreur qui assit, assis, qui me fait un sourire. <rire> moi, je suis accroché à la dérive en me disant, mais dans quoi je mets les pieds? Pour moi, en termes de sensation, c'est le truc le plus incroyable que j'ai jamais fait. Ouais, c'est super. On fait le tour de l'île de Groix. Il y a, euh, Kamas qui nous passe au vent. Donc là, euh, tu pètes les plombs, on va être clair. <rire> tu te mets à hurler sur les équipiers ouais. <rire> il y a cette séquence terrible sur les Ormas qui était le déroulé de Jenac avec des kilomètres de boot à, à, à embraquer pour border le Genak, puis l'enrouler Solent avec des kilomètres de boss d'enroulement etc etc on n'était pas 11 à bord vous étiez 6 parce qu'on était en conflit ah oui, de large large. Ouais. t'avais ouais. dit t'es des invités surtout vous touchez à rien surtout vous touchez à rien et au milieu de la manche tout à coup tu dis mais vous allez rester longtemps sans rien tu l'as pas dit comme ça hein. ah ouais. vous, allez arrêter, vous, allez, vous allez rester longtemps sans rien foutre les gars <rire> Donc C'était un banquier c'est important. Moi, ouais, c'était pas grave. Et, et donc, t'as tourné Ah Je suis allé tourner ma livelle. Ah bah, J'ai cru que j'allais mourir <rire> en face de Jérémy <rire> Bayou. Ah bah, tu vois, déjà. En face de Jérémy Bayou. Et, et genre, en fait, je visualisais mes poumons qui s'atrophiaient. <rire> tu vois le truc Alors, En fait, euh, moi, j'étais pas du tout sportif, quoi. Euh, ouais. un tout petit peu, mais pas, pas, pas à ce point-là. Et toute ma vie, je me souviendrai d'avoir euh, Jérémy en face de moi et qui se met à hurler, allez, on lâche rien, mais à, à deux centimètres de mon visage. De ton visage, ouais. Et puis du coup, je, quand c'était fini, je suis allé mourir sur le trampoline au vent, ouais. et là on est arrivé, il fallait abattre, il repartir repartir régler, et on fait un bord de reaching avec le foil sorti à 30 nœuds, c'était extraordinaire extraordinaire. Je n'ai jamais vécu. Mais de nous ce on venait
1: d'avoir le bateau, hein, parce qu'on oui. a mis le bateau à l'eau voilà. 20 jours avant avant cette course. Quoi.
0: Et tu fais, on fait deuxième de la Manche, donc ouais. tu pourris tout le monde parce que c'est pas, pas assez bien. Non mais si, c'est vrai, <rire> parce que c'est pas assez bien. Ben donc oui, l'expérience. Hein. Et je me souviens toute maille aussi sur le ponton, on arrive. Il y avait Didier Ravon, s'il si nous écoute, qui était avec euh, avec Armel Leclach sur Foncia, et on, tous les deux, on est ébouriffés avec ouais. le vent, ah, le, le, vent sel le sel et tout l'eau. Et on se retrouve tous les deux, on se regarde. Et Didier, il a fait la coupe, il a fait beaucoup de trucs dans sa vie, Didier. Donc c'était à l'époque le rédacteur en chef de et Voiliers. Il vient me voir, on se regarde comme ça, il dit, ils sont complètement fous. Franchement, c'était ça pour moi, le, les, les années en quoi. Ou l'expérience de te voir naviguer avec du caractère, comme on va l'expliquer tout à l'heure, y avait, y avait, y c'était de, des bateaux complètement fous. quoi. Il
1: y a juste un truc qui est, qui est tout simple aujourd'hui. Le, le d'air de la classe en c'était 30 mètres 80, je crois, ou 30 mètres 50, peut-être. Mais je me demande si c'est pas 80. Bon bref, je sais pas pourquoi. d'air. Aujourd'hui, je prends un tir d'air d'un ultime, c'est 35 mètres. À part que là, les bateaux faisaient 18 mètres de long, et que les ultimes, ils font 35 m de, 32 mètres de long, non,
2: non. quoi. Tu, tu vois, la, vois proportion, le, 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 ah bah, la
1: proportion, elle était, les bateaux, ils étaient, mais boostés d'une force, et je pense à la fin, qu'on mettait des cornes de 5 mètres, du positif de chute dans les sauts que les génacs pour les border, il fallait démonter les bas au <rire> Mais, mais c'était n'importe quoi. Sur des bateaux, au début, quand on se mettait sur un patin sous Génac, on choquait tout parce qu'on avait peur. Euh, en 2001, à euh, Franck, on faisait ça. Hein. Dès qu'on des se mettait sur un patin, on choquait tout. Et on avait peur de tout péter. Et à la fin, ou si on naviguait pas sur un patin euh, au portant sous Génac à 39, bah, c'était même pas la peine. Quoi, vous voyez et autant rester à la maison parce qu'on pouvait pas gagner les courses. quoi cette évolution là en
0: trois quatre cinq ans, ça a été génial à vivre. Ça c'était super. C'était vraiment le. Il y, avait une, il y avait un il y avait un il y avait un bras de folie quoi. Ouais, ouais. Littéralement. Ouais. Littéralement. Et enfin voilà et... première course
1: avec ce bateau là. Ok donc un peu un peu chaud sur le prologue et mais par contre j'ai dû arriver à Nice avec le sourire parce que nous gagnons. Voilà. Je m'en souviens. Tout à fait. Première course au large avec ce bateau. Première course au large remportée par Banque Populaire. En bateau. Par contre, il se passe un truc après. Ouais. Quoi Il
0: y, y, y a pas un chavirage après <rire> ah Non, mais c'était bien longtemps après. <rire> ah, ça. Bien longtemps après. Attends, pardon.
1: mais euh, non, alors, cette année-là, quand même, tu oublies que derrière, on gagne la Transat Trans Trans et qu'on qu qu gagne le Championnat d'Orman. Exactement. Attends, ouais, fait. Première, fait. Année année. Que suis, première année que je suis skipper. Attends, mais tu sais que ça, ça pourquoi j'insiste là-dessus C'est parce que c'est grâce à ça qu'on a fait le maxi bateau. Parce qu'à l'époque, Monsieur Dupont, qui était patron de... De banque populaire, du groupe De, Banque Populaire. Du gros banque populaire euh, le, le vrai patron du
0: groupe Banque Populaire. Qui n'avait pas fusionné encore. avec les caisses d'épargne, encore Encore,
1: etc., etc. Enfin, bon bref, hein, la crise n'était pas venue. Les choses étaient plus simples, ou du moins étaient euh, euh, à l'échelle humaine au niveau d'une entreprise. M'avait dit, entre quatre yeux écoute euh, bon qu'est-ce qu'à gagner gagné hein, la première course là parce que en fait l'idée quand on a racheté ce bateau-là on avait racheté le bateau euh, c'était l'ancien Bayer là de Fred le Petrec. de Fred le Petrec. excuse-moi Fred et euh, bon, en fait l'idée c'était de se dire bon on n'avait pas la prétention de gagner le championnat de Roma quoi hein, euh on avait la prétention de ouais plutôt de d'arriver de temps en temps à faire deux trois euh, toi c'était un peu ça l'idée quoi l'idée c'était de faire des podiums moi ouais, j'ai souvenir d'un mots de de mon cher président de l'époque qui dit euh, et j'espère que Pascal fera pas mal de podiums l'année prochaine avec le bateau ouais finalement on a fait plus que des podiums on a gagné les deux courses large. on a gagné le championnat du monde et euh, et bah, c'est
0: avec un certain Lionel de mon choix. Le Monchois
1: le monchois ouais un petit débutant qui arrivait mm -mm. et euh, qui avait fait toute la saison avec nous d'ailleurs mais donc qui était, qui était, qui était qui faisait partie aussi de la à bord, là, pour la première course, qui a fait tous les grands prix. Oh, je me souviens des grands prix, pour dire qu'on on était quand même un peu neuneux. On faisait du rappel quand même, on se suspendait sur les flotteurs à l'extérieur des, des flotteurs. <rire> on avait fini par nous l'interdire. <rire> je sais pas si tu vois, quoi. En fait, on est arrivé à un tel niveau d'exigence avec Franck, avec Groupe Amado, que si on avait son, bateau, son truc, c'est un avion de chasse, quoi. Donc il, faut, il y avait pas la place pour pour perdre et les 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 poignets mais il fallait tous les gagner si mmh. on voulait exister face à ce bateau là et face à cet équipage là et à son expérience puis moi je, je savais un peu parce que je sortais de de, 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 cette, de, école de cette école là mmh. donc euh, je savais très bien où il mettait la barre le garçon quoi donc euh, voilà donc on, on a tous poussé c'était super et pour revenir donc à, à Monsieur Dupont m'avait dit au départ de la Jacques euh, bah écoute si tu gagnes à Jacques euh, bah on réfléchira au gros bateau. On dit on gagner la première course, mais il faut gagner à Jacques euh, Non, attends, on va où comme ça Et puis c'est toi qui l'avais déjà proposé En fait non, en fait ce qui s'est passé c'est que quand on a racheté ce bateau d'occasion, on a signé le bateau. On a été chercher le bateau, on l'a rentré dans l'hangar, bah ici hein, mm -hmm. euh, Voilà, à bah, 200 mètres d'ici. Il n'y avait pas tout ce barnum qui est encore, et tous ces, ces bâtiments de cet étages avec des punchers au dernier étage avec une jolie cuisine à bleu ciel. Mais on, on travaillait déjà là. Et en fait, l'idée c'était de se dire, euh, moi, je savais très bien que ce bateau c'était c'était un, un, un intermédiaire pour partir sur une nouvelle dynamique. Voilà, parce que j'étais persuadé que le bateau qu'on avait avant, on n'arriverait pas à exister sportivement quoi. Voilà. Et c'est vrai que de voir euh, banque populaire de l'extérieur à l'époque. Euh, en fait à chaque fois qu'il y avait une course ils s'imaginaient qu'ils pouvaient la gagner parce qu'il y avait une autre course mais ça reste la voile ça reste un sport mécanique quoi. Mmh. Venir, hein, si ton bateau il n'a pas les performances pour te mmh. permettre de gagner la course tu peux toujours espérer et attendre la prochaine tu vas jamais y arriver donc il faut, à un moment donné il faut être réaliste aussi sur mmh. les évolutions mais, mais du coup, et comme, donc comment, tu moi, moi, moi la notion de gestion technique des bateaux de timing pour avoir le bateau au bon moment, d'avoir l'investissement au bon moment, ça fait partie des trucs que moi j'ai voulu inculquer dès que je suis arrivé, quoi. J'ai pas attendu que, moi j'ai dit, OK, si vous voulez, on travaille ensemble. Je pense qu'il faut faire comme ça pour y arriver. Donc, ce que je proposais, c'était le rachat de ce bateau-là. Et puis de réfléchir de suite à l'avenir. Voilà. Donc, planifié, et et, et qu'on construise l'avenir. Ce qu'on a très bien fait, euh, à mon sens. Hein. C'était des super années. Hein, que ça mmh. soit avec Monsieur Dupont, que ça soit euh, euh, avec la directrice de com du, du groupe. Hein. Euh, Chantal Petraki, qui était euh, une dame euh, extraordinaire, qui, une dame extraordinaire, pardon, avec qui j'ai vécu euh, aussi de très 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 belles choses, comme avec M. Dupont d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'avec Chantal, c'était un, c'était un peu peut-être une filiation un peu comme avec Laura, quoi. C'était c'était vraiment. Euh, euh, voilà on était on était amis quoi tu vois et on, et on porté ces projets-là elle à, à son à son niveau de directrice de com d'un groupe et moi à mon niveau de marin euh, voilà mais on avait les, on avait les mêmes buts dans la vie par rapport à ça quoi et du coup le, le grand il est signé et le grand il est signé euh, le grand il est signé exactement je vais te dire à l'arrivée de la road du Rhum en 2006
0: alors voilà donc, parce que je voulais parler un petit peu de la road du Rhum avant parce que euh, donc il y a cette très très belle année de 2005 et puis après ouais. il, il y en a les 2006 pas mal non plus hein. il y a encore de la traversée de l'Atlantique sur Orange 2 parce que tu fais une petite pige encore à droite à gauche il était deuxième de la Londres Alpes-Maritimes ouais derrière euh, Goupama derrière était deuxième de la route du Rhum derrière un certain Lionel de pareil
1: ouais, Lionel Monchois. voilà
0: alors tu dis pas ça à l'arrivée hein. à l'arrivée tu dis bah de toute façon il était intouchable tu dis je, tu dis oh, bah, j'ai dû dire au revoir quand même Lionel oui bon oui, oui. Hein. peut-être peut-être pas devant quand, tout le monde parce quand que... que
1: quand je vois les vidéos il est à l'intérieur en train de bouffer à 30 c'est euh... ça voilà, <rire> voilà voilà voilà
0: et oui surtout il y a cette vacation il y a radio incroyable où tu ah, bah, vous me réveillez parce que mon alarme ouais. c'est mon alarme euh, de vitesse j'ai dormi 4, ouais. 4 heures avec euh, et en fait vous, vous les autres concurrents derrière vous dites ben bah, en fait on sait pas fait plus quoi on peut pas on pas. alors le son bateau est, est, est vraiment typé qui se cabre sur l'arrière etc etc mais du coup toi qui est vraiment qui est un acharné de la victoire euh, je me souviens de l'arrivée où tu dis bon bah euh, là s'il euh, est tas de grâce pour lui on peut pas, on peut pas faire grand chose et, euh, et globalement je... et tu fais une arrivée en plus en euh, bon, plein soleil et tout euh... Sur un, un patin. Sur un patin, exactement. Mais <rire> tu vois, il y a. Y a, y a ouais. Je sais pas si tu as eu souvent des deuxièmes places qui te. Qui se, qui te qui non, te, pour, qui, pour qui, moi,
1: c'était se... vraiment. Parce qu'encore une fois, quand tu fais un truc comme ça, tu le fais pas pour. Euh... C'est engagé, hein. Oui,
0: voilà, tu et le fais et pas. Il pour... tu... donner l'élément de contexte. On est. C'est la route du Rhum après la route du 1002. Ouais. Hein, où il y a eu 18 heures au départ, 3 à l'arrivée. Et puis moi, j'ai quand même chaviré au mois de juin. Exactement. Ah, C'est <rire> le fameux chavirage. Excuse-moi.
1: Avec, je... avec 12 mecs à bord. Voilà. Voilà, voilà. Et là, je pars tout seul quelques mois après, 4 mois après. Voilà. Donc bon. Euh, mais franchement, je. fais un grand prix
0: à Nice, d'ailleurs, hein. c'est ça? Un... Ouais, C'était nice après,
1: après, la l'arrivée la la, de la Londres-Nice. On, on attaquait un grand prix à Nice. C'était le début de la Multicup. Voilà. Après Lorma, il y a eu, il y a eu une, une ou deux années de Multicup. Et, euh, et puis voilà, bon, une connerie, un hein,
0: Mistral qui est rentré, enfin bon bref, une connerie. C'est pas l'idéal, et... hein. tu, tu chaviré, pas idéal. Non, surtout, es chaviré, un... c'est pas l'idéal. Non, c'est pas l'idéal, et puis tabes, en plus tu vois...
1: Euh... Il y a la logistique, il y a la... Ouais, c'était le bordel quoi, mm. on venait de mettre un manœuvre sur le bateau, euh, on avait vraiment, vraiment, vraiment bossé en perp pour essayer d'avoir de, de, la capacité de se rapprocher au maximum de, du bateau de Franck, en faisant des trucs mais... <rire> mais du, du, du grand n'importe quoi à part qu'on avait un problème était, on avait un bateau qui était tellement boosté qu'on commençait à le prendre dans la gueule de partout les bras qui pétaient, les machins qui truquent. bah c'était la folie, le bateau au on a à 40 nœuds, quoi. Je veux dire, le bateau il volait sur l'eau il n'y avait pas, des, pas de comporteurs mais c'était un truc de dingue quoi je veux dire, franchement les bateaux on avoinait avec mais c'était n'importe quoi Et euh, mais euh, oui c'est sûr que ça tombait pas bien parce que euh, voilà rien qu'à moi je me souviens à l'époque ça coûtait 257 000 euros Ouais, tu connais le prix à l'unité bah quoi. oui parce qu'il a fallu racheter un autre euh, et il coûtait 257 000 euros euh, 500 <rire> je crois que et, les gars ils auraient et, pu arrondir quoi et, et moi si tu veux je m'étais dit bon si je, si je si je dois perdre 257 000 euros à mon avis je vais plutôt faire ça en solitaire quoi j'avais pas imaginé faire ça à 50 mai de la de la plage euh, la de, de Anglais d'anglais euh, où tu vois Bryce de Nice qui avait sa planche de surf et qu'il y a pas il y a pas un pdr et il n'y a pas une vague à l'horizon pendant toute l'année et nous on a trouvé le moyen de se mettre à cet endroit-là à l'envers. il faut le faire quand même mais il y avait de la brise là par contre ah bah là il y avait là y avait, il y, là, y avait a pas de doute. belles belles images très, euh, très belles images mais mais euh, ouais ouais écoute et, bah hein, et ce Rome en fait euh, mais en fait, je sais pas avec un peu de recul, je sais pas comment j'ai fait parce que, euh, aucun, j'étais faire la calife, enfin, on a mis le bateaux à l'eau, je suis parti faire la calife, euh, qui était pas avec le bon mât en plus, qu'on avait un souci, on avait merdé, enfin, c'est moi qui avait déconné sur une histoire de bas au banc, donc, euh, voilà. Donc, j'avais remis le vieux mât dessus, et on met le, on met le mât, je m'entraîne, je, je, je me suis bien entraîné, et je souvenir d'une journée, on va tous faire les images le même jour, parce qu'il y a, 2539, euh, et que c'est du nord-ouest, et qu'il y a du soleil, etc., etc. Et donc, j'étais faire mes images avec mon petit bateau, nia, nia, Et le soir, j'ai, me suis débrouillé à récupérer quelques images des de petits concurrents qui avaient été navigués. Et le soir, je me suis dit, bah, lui, s'il finit devant moi, ben, alors là, franchement, ça me ferait bien mal euh, au derrière. Et, euh, et non, j'étais, en fait, c'est marrant, j'ai, et tu
0: parles de qui, là? Tu parles Gita, là? Ah non, 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 non 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 non, 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 non,
1: non, 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 je parlais de, 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 de petits... il y avait des concurrents orientés. D'accord, hein, Et, euh... Mais enfin, bon, bref, j'étais, je me sentais, euh... pas à l'aise, c'est pas vrai, parce que tu peux pas à l'aise ce genre de bateau, mm. hein. T'as un pétard dans la bouche 24 h sur 24, donc, euh, bon, on va <rire> dire super à l'aise. Mais j'avais une certaine forme de sérénité. Voilà. J'ai dit une certaine forme. Chose de hein. ouais. par ailleurs. <rire> Et voilà, j'ai pas dit de sérénité, j'ai dit une certaine forme de sérénité, qui a fait que finalement, à l'arrivée, tu vois, de la, de la route du Rhum, bah, je suis, je suis super content, quoi. Parce que, euh, je me suis éclaté, quoi. Et ça a dépassé ce que j'imaginais. Voilà. Je m'étais fixé des objectifs de limite en termes d'investissement, que j'avais éclaté à Puis cause de, de à cause de Yannel, mon choix, tu penses bien. Et euh, parce qu'à un moment donné, euh, bon, euh, c'est quoi sa vitesse C'est trente noeuds. Putain, merde. Hein, ouais. Bon, on va se mettre... ben alors on va se mettre à trente noeuds. Hein. <rire> et voilà. Donc euh, c'est sûr qu'on a... a quand même, mis... on, a, on a traversé l'Atlantique en huit jours. Hein. C'était ouais. la première fois. Hein. Donc c'était quand même un peu barjo, hein Je pense que ça fait comme moyenne ou j'en sais rien. Enfin bon, bref, on s'en fout. Mais moi, j'ai quand même souvenir que dans les Alizés, on a fait quand même du grand n'importe quoi. Hein. On allait à fond la caisse avec les bateaux. Bon, hein, c'était sympa et euh, mais voilà une grosse satisfaction quand je suis arrivé de l'autre côté de voilà, j'avais euh, un peu un peu ce que je disais tu vois la solitaire quoi ou même quand j'ai fait ma première solitaire aussi, c'est j'y vais pour savoir si je vais m'y ré réaliser en tant qu'homme, en tant que sportif et là et là j'étais dans la même dans la même position quoi. n'étais enfin, j'étais pas en train de me dire je suis marin professionnel, j'ai un gros bateau, je me... non, je, 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 rien du tout et euh... Et j'y allais pour, euh, déjà, euh, me voir si, comment j'allais me réaliser en tant qu'homme, hein, et aussi en tant que, en tant que sportif, quoi. Et franchement, quand j'arrive à, à Pointe-à-Pitre, hein, ouais, je suis, je suis vraiment, je suis vraiment happy parce que, euh, bah, parce que c'était cool, quoi. Je me suis, je me suis éclaté. Je suis, honnêtement, je suis super content d'être arrivé, quoi. Déjà, j'ai ma mère, elle est sur un, sur un bateau, là, en larmes. À l'arrivée, je me souviendrai toujours sur le ponton. Toi, je suis étanche, il y a ma fille et tout. Ouh, tu vois, les mecs, ils arrivent, tout le monde était hyper content, tu vois, on avait chaviré, toute l'équipe de bon Pop, tout le monde est, tu les mecs, ils te sautent dans les bras et tout. On avait, on, on avait vraiment un bon team, quoi. C'était, c'était cool de travailler avec des mecs. C'était, c'était sympa, quoi. On partageait, il y avait de belles valeurs humaines. Et je me souviens, ma mère, elle monte à bord du bateau. Et, et là, elle me tombe dans les bras et elle me dit, euh, je sais pas, mon fils, je suis trop content que tu sois là. Je sais plus, que, je sais plus, que, ça, ça me revient pas. Pourtant, je suis sûr que si je réfléchis deux minutes, ça va me revenir. Elle me dit un truc, et alors là, putain, elle m'a fait craquer, malin, mais d'une force. J'étais plus étanche du tout. J'étais avec ma mère, ma fille, mon père, là. Je, je suis parti dans un coin. Ça la me fatigue, durait. le robe. Ah, ouais, ouais, non, mais alors là, c'était, ah, bah là, la fatigue, là, c'est sûr que là, euh, ah, là, on avait donné. Ouais, Mais qui sont... euh, voilà, tout ça pour dire que on fait quand même, on a quand même des vies, on fait quand même des métiers. Euh, J'imagine que le gars qui fait du 100 mètres de natation, à un moment donné, il va peut-être avoir marre de nager. Nous, nous, on a dit, on, je me suis jamais ennuyé, mmh. C'est super, quoi. on a des vies, euh, c'est le bonheur sur terre, quoi. On a des vies de sportifs et d'hommes qui sont d'une richesse dingue, quoi. On construit des beaux projets. On arrive à avoir des, euh, des relationnels d'entreprises construits. On partage aussi, nous, des valeurs d'entreprise quand on crée des teams. Euh, euh, on a des valeurs sportives, aiguës, avec des gens, de compétition, d'exigence, de, on se fait mal. Euh, voilà, c'est, voilà, après, on va, parler de la, de la suite, quoi. Mais, euh, mais c'est sûr qu'on a des vies d'une, richesse et d'une qualité. Mmh. On est vraiment... Ce,
0: ce, sentiment de plénitude, il est, il est spécifique à l'arrivée du Rome, quoi.
1: Ouais, un peu. Ouais, ouais, un peu. Parce que ça fait partie des mêmes trucs que la première fois que je fais la solitaire du Figaro, quoi. Mmh, mmh. Faut quand même pas oublier que Lionel, le mon choix, me bat mais que derrière moi, c'est Thomas Coville, qui est quand même une rockstar de, du multicoque en France et dans le monde entier. Que le quatrième, c'est ni plus ni moins Michel Desjoyaux qui avait gagné la route du roman en 2002. Que le cinquième, c'est ni plus ni moins Franck Hamas. Et que le sixième, c'est ni plus ni moins Alain Gauthier. Donc, si tu veux, quand tu t'appelles Pascal Bidegouin et que tu es devant ces gens-là, bah, euh, t'as pas honte et... Tu, pas tu, mal. Tu, non, tu te dis pas, mais en tout cas, c'est simplement le plaisir de se dire... Ben, ben, j'étais à la bonne place et, et, et c'était trop bien, quoi. Voilà. Après, j'étais super content d'être arrivé aussi. <rire> pour être honnête. Pour respirer tranquillement, quoi. Pour être Après, avec un peu de recul, je sais pas comment tu fais pour trouver une certaine forme de, parce que, en fait, j'ai jamais paniqué, quoi. Moi, jamais, je me suis dit, euh... et je me souviens, c'était, euh, mes deux routeurs, c'était Charles Cordrelier. Tu vois. Et je crois qu'il y avait Vincent Rioux, mais c'était surtout Charles, qui était, que j'avais à terre. Mais j'étais au taquet, quoi. Et on a fait une petite connerie en arrivant à, avant d'arriver sur les îles du, des Açores. Où finalement, je passe à moitié au milieu, je me fais chier avec des vents et tout, hein, Et finalement, Yonel avait fait le grand tour, prend une grosse bascule gauche, et déjà, il me met euh, 30 000 dans la vue, sur la bascule. Donc, si tu veux, j'étais un peu vénère. Moi, j'ai j'étais resté, resté sous Génac à faire du un patin, là, comme un, comme un, comme un, comme un âne. Donc, euh, on a, donc on avait vraiment cette exigence de résultat, mais je le savais pas trop au départ, quoi. Mmh. Le seul truc que je savais, c'est que j'avais bossé et que j'étais. Euh, je savais que je, j'avais peur certainement de me retourner, ça c'est plus qu'une évidence. Mais euh, je savais que j'avais la capacité euh, et l'expérience hein, et que j'avais assez bossé pour pouvoir faire cet exercice à bien. Et... Le seul truc que je savais pas, c'est six mois humainement. J'allais m'y retrouver. Et par contre, ça, ça à l'arrivée, c'est génial de se dire. Bah, J'étais à ma place. J'étais ouais, à ma place et je me suis réalisé mais, euh, totalement. Quoi. Alors, en rentrant dans Bonne Nouvelle, le Maxi. Euh, Donc, on signe le Maxi, maxi euh, là-bas, à pointe à -pitre. Ah, c'est bon ça. Ouais, ça, c'est cool. Quoi. Allez, parce qu'en fait, remets, on avait, on remets avait remets un fait. Un euh, en 2006, j'ai eu une année chargée parce qu'on a fait trois avant-projets. Un avec Multiplast et Gilles Ollier Un avec Nigel. Et, 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 et. Nigel et Rens. Et puis un, un avec un VPLP, donc tu vois, les trois projets que tu portes jusqu'au bout quoi, hein, donc c'est pas juste, euh, ah oui monsieur, vous voulez me faire un bateau, montrez-moi ce que vous voulez faire quoi, donc c'est bosser aussi un peu avec ces gens-là, hein, c'était se donner les moyens de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire en travaillant avec ces gens-là, donc on va dire que l'année 2006 ça avait été hein, plus que, ça aussi c'est une satisfaction personnelle à l'arrivée du Rhum c'est que euh, j'étais tellement j'avais donné tellement intellectuellement de ma personne pour tout ce qu'on avait à faire, tout ce qu'on avait à construire et puis en plus euh, voilà euh, toi tu dis on va faire on va construire un maxi bateau quoi euh, tiens à l'époque euh, ça ça, ça sortait pas des hangars hein, tous les six mois comme à l'heure actuelle hein. <rire> euh... donc euh, voilà et puis là on était quand même parti pour faire un truc au final on fait un truc de 40 mètres quoi donc euh... bon voilà, donc, euh, ouais, euh, très 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 belle, très, très belle histoire, tout ça. Ouais.
0: Alors, du oui. coup, le, le, le bateau il, est, il, y a, il y a presque quasiment deux ans de construction, un peu de choses près. On met à l'eau ou... en août 2008. Ouais, donc il y a dix, plus de 18 mois de construction, quoi. Ouais. Hein, ouais. Euh, grosso, gros... Enfin,
1: on signe, et puis après, je, je pense qu'on a encore six mois d'études à travailler avec ouais.
0: eux. Hein. Voilà. Bon, voilà, C'est hein. une, une, une bête énorme. Assez vite, euh, il va fonctionner dès, dès 2009, hein, ce qui a un record de l'Atlantique. Je vais, un, je vais un petit peu vite. Hein. Mais oui, mais vas-y. Vas Excuse-moi, il y a de, 2007, 2008, on va, on va, on va accélérer. Non, 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 mais ouais. Parce qu'il y a quand même, du coup, il y, a, il y a quand même un record de la traversée de l'Atlantique en 2009.
1: Ouais. Bah, en... C'est sûr que très vite, ça a très vite très bien marché. Alors que très vite aussi, on a eu plein de problèmes avec le bateau. En fait. Euh, Parce que la
0: personne que... n'a jamais fait ça. Genre, personne dans le monde. Quoi. Non. Personne n'a. Personne ne connaît les charges. Non. Le matos qui est à bord, il n'est pas exactement sur étagère. Non. Tout est sur mesure. Enfin, je on, pense est, que, on est dans un autre honnêtement, monde. Honnêtement,
1: hein. je pense que... Et je, je suis sûr que BPLP dirait sûrement la même chose que moi. Je pense qu'on avec ce gros bateau-là, on a vraiment servi de bateau-laboratoire en termes de structure et de... Et tous les problèmes qu'on avait liés au nomex avec euh, avec les impacts de flotte à haute vitesse, où en fait on s'est rendu compte que euh, les micro particules de flotte qui viennent taper sur le bateau, en fait nous cassaient le nomex. Quoi. Oui. Donc c'est quand même un bateau où on s'en est jamais vanté parce qu'à l'époque il fallait surtout rien raconter. Mais on a changé les bordées intérieures, extérieures des flotteurs. Quand je dis les bordées intérieures, c'est un 1m mètre ou un mètre cinquante d'eau sur 21 et mètres de long. Donc c'est pas tu vois c'est pas un petit truc. On a refait tous les fonds des flotteurs jusqu'au safran arrière du bateau. Et on a refait de la dérive de la coque centrale jusqu'à jusqu'au tableau arrière de la de la de la coque centrale ouais. donc je sais pas si tu vois quand même le bateau ah. ce qu'on a refait Quasi en... euh, la moitié d'un bateau parce que... on a ouais on a, on a on a on a et tout ça en un an un an et demi au milieu de trucs où en gros euh, l'idée de base c'était de
0: surtout pas communiquer sur les problèmes qu'on avait mmh. quoi voilà. et puis sur un bateau alors moi j'avais fait une sortie dessus euh, en 2008 je crois moi, ce qui m'avait bluffé, c'est qu'il fallait quand même 14... enfin non, 12 jours. Ouais, non, mais surtout pour les manœuvres de port. quoi. Ah, il y avait deux autres complets, rien qu'avec les par batailles ouais, ouais. Qui faisaient 1m50 de haut.
1: Pour les manœuvres de port, il nous fallait trois autres. Quoi. En, plus, tout ça, en ouais. plus, très rapidement, on a sorti le moteur du bateau. Parce qu'en fait, on avait essayé... C'était Kevin Escoffier qui s'occupait du bureau d'études. Comme c'est un gros tachon. Non, je déconne. Mais bon, allez. Et il m'avait fait un système, un peu comme sur les Volvo 70 avec l'arbre d'hélice qui sortait, qui tu pouvais baisser, tu avais une grosse tripale qui pouvait marcher. En fait, après, une fois qu'on est sorti d'ici, on a déjà perdu l'hélice en sortant de <rire> la <d 'un> citadelle. <rire> Donc finalement, ces trucs-là, je pense que très rapidement, le moteur, on l'a enlevé, et on a, tout fait les, on, a, on a quasiment toujours navigué avec ce bateau, sans moteur. Quoi. Alors du coup,
0: ça marche assez vite, hein, quand même, malgré tout, malgré tout ce temps de mise au point. Parce qu'en 2009, il y a un record de l'Atlantique qui tient encore. Ouais. Trois jours. 15h25 15 minutes Moins de 4 jours Pour traverser l'Atlantique ouais. Je crois que c'est là Que tout le monde Se prend conscience De ce que ces bateaux là Sont capables de faire quoi. Ouais. Parce que le chiffre Il est Ah non mais c'est. Ah mais tu mais... Des... Mais, 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 pas, mais Ça fait, mais... ça fait... Ça fait 32,94 de moyenne
1: ouais, pendant... sur ouais Sur leur taux 33 sur leur taux Ouais Et donc sur le fond on a on a fait on a fait que, on a fait que dalle là, on a fait 80 000 ou 100 000 de plus donc, voilà. donc euh, en, voilà.
0: en gros c'est quand même presque quatre jours à plus de 33, 000 000 moyenne. Ouais, 30, 33
1: ouais. de moyenne c'est 33 de moyenne la route qu'on a fait c'est 33 nœuds et quelques donc c'est ouais. donc à 24 heures à
0: 37 presque 38 ouais. de moyenne à 900 900 8000,2 encore toujours à battre exactement donc c'est quand même des machines... En fait, tout le monde se dit, mais c est, c est... Le,
1: le, le truc au début, c'est que finalement, euh, très vite après la mise à l'eau du bateau, on est capable d'arriver à utiliser ce bateau à, à des niveaux de performance qui, même nous, je même nous, je, je me souviens des premiers convoyages où on va en MED, hein, on est le long du Portugal, tu vois, l'accélération des Cap Finistère, là, où il y a 23, 24, 25, et on est Génac Médio Marie dans la GV, et le bateau, il a 45 anneaux portant VMG, quoi. Et puis toi, tu étais à la barre, 40, 42, 43, 45, 40, 42, 43, 45, tu te dis mais waouh, qu'est-ce que c'est ce truc quoi Et on est tous comme des gosses sur ah le bateau là là quoi là, là, là. Même la première sortie, de toute façon, on est déjà on était comme des gosses sur le bateau. Parce que là, t'as un engin de 40 mètres, on, je me souviens, pauvre, pauvre Hubert qui était à bord du bateau là, qui nous a construit ce beau bateau et qui a réglé gabes, et qui a réglé hein, beaucoup beaucoup de, de de trucs à régler par la suite hein, heureusement qu'il était là d'ailleurs lui aussi et euh, c'était super rien que la première journée aussi ça ça fait partie des c'est des journées, c'est comme tu vois l'arrivée de l'étape du Figaro avec mes parents mmh, un, mmh. un, un Riron quand je fais trois. Ben, une journée comme ça, c'est pareil. Et en plus, je pense que je suis pas le seul à avoir... En plus, s... tu partages avec eux les 15 ouais. mecs à bord. Mmh. Je, je pense que les 15 mecs à bord, on a vécu une journée de dingue. Parce que c'était la première fois qu'on a mis le bordel de 40 mètres sur un patin. Ouf. Franchement, euh, c'était quelque chose. Mais c'est vrai qu'au début, euh, l'histoire du Maxi, il faut quand même reconnaître que de, par rapport à... Euh, à euh, ce que nous en com on disait par rapport... Tout ça paraissait facile. Mmh. Le premier truc qu'on veut faire, on éclate le record de l'Atlantique Nord, parce qu'il faut, faut appeler un chat un chat. Mmh. Quoi, hein. euh, voilà. Nous on fait 900-2000 en 24 heures. Franck était avec nous en même temps sur l'eau, il fait 854. Euh, franchement, le mec qui part 3 heures devant nous, il finit 3 heures ou 4 heures derrière. Bon, Peut-être que 4 heures, je suis un peu marseillais. Mais euh, il ne m'en voudra pas. Et euh, mais enfin c'était c'était tout paraissait tu vois facile quoi à part que derrière on a été en Méditerranée quand on est rentré ben on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on change tous les fonds du bateau euh, que dans la gestion des autres corps des stand-by des machins ça commence à être, compl à être compliqué euh, qu'à l'époque aussi un truc moi qui m'a vraiment euh, gonflé quoi c'est que euh, aujourd'hui il faut quand même reconnaître que t'as des ultimes, euh, et ça se fait, ça se défait, ça se refait. Euh, c est, c est, c est, ça, je sais pas dire, que ça émeut personne, c'est pas vrai. Mais on va dire que c'est normal. À l'époque, quand tu faisais un bateau de 40 mètres à 10 bars, c'était pas normal, d'accord En tout cas, c'était exceptionnel. En tout cas. Ouais, c'était, mais même c'était pas normal. Mm. Je peux te dire que dans le regard des gens et des journalistes, et avec la façon dont on a communiqué sur le fait du prix du bateau, qu'on n'a jamais voulu dire le prix et tout. Ça m'a pesé pendant longtemps, tout ça, parce que finalement, c'était le seul truc qu'on retenait. Mais comment vous faites pour faire un bateau aussi cher Mais c'est quoi le truc Donc, entendait des prix euh, n'importe quoi. Aujourd'hui, on a quand même fait un bateau de 40 mètres. Euh, et quand je vois aujourd'hui ce que coûtent les prix des ultimes, à l'heure actuelle, les bateaux font 32 mètres de long. Excuse-moi, mais on a fait des prouesses, quand même. Hein, parce que le coûter le bateau, quand on la met à l'eau, il nous avait coûté 10 millions d'euros. Donc, je sache, aujourd'hui, il coûte bien plus cher que ça. quoi. Bon, Mais ça, ça franchement... Et, et aujourd'hui, on fait un bateau de 15 millions d'euros. La routine. Bah, c'est pas la routine, mais parce qu'on a quand même, on, on réalise quand même ce que c'est l'argent. Mm -hmm. 15 millions d'euros, c'est énormément d'argent. Mais oui, on fait un sport mécanique. Euh, c'est des formules mers Donc oui, donc c'est sûr, que ça, ça, que ça coûte de l'argent, quoi. C'est la technologie high tech. Mais c'est, mais ça, franchement, à l'époque, ça m'a un peu, euh, ça m'a un peu euh, cassé les pieds pour être, pour rester poli. Et euh, et puis en plus, vrais, le, le fait que très rapidement, face au record l'atlantique qui, franchement, était quelque chose d'exceptionnel. Mmh. Et, et
0: qui, euh, 12 ans après, c'est encore et, hein, euh, genre euh... et, et, et,
1: et la preuve en est, c'est que euh, quand ils discutait avec les gens, il y a pas longtemps, là, euh, deux, trois jours, tant que j'étais encore en discuter avec euh, avec quelqu'un de ça. Et, euh, et qui, qui m'a dit, ouais, bof, euh, ouais, euh, bah, ouais, euh, non, euh, ouais, euh, non, ouais, non, peut-être qu'on va pas y aller. Et euh, <rire> Donc, finalement, ouais, les gens se disent, mais non, on va pas les battre ce record. Là, tu fais
0: allusion à une discussion avec un sponsor. Que je décrypte un peu
1: pour les... Euh, oui, le sponsor, des habits, collaborateurs. Et, euh,
0: <rire> mais bon, tout ça pour dire, en
1: fait, que c'est vrai que même 12 ans après, comme tu dis, moi, j'ai jamais empêché quelqu'un d'y aller. Alors, après, c'est un peu con, parce que je pense que si c'est un peu facile de dire, mais bah non, mais c'est trop, ils ont fait un truc trop fort, la météo était trop bien. Tant, en l'été euh... prochain, il y aura des tentatives d'ultime. Mais J'espère. Attends, Mais il mais, mais y en a eu un peu ouais. hein, sur les 12 dernières années. Mais franchement, moi, j'aurais aimé qu'il y en ait beaucoup plus. Quoi. Mmh, mmh. Voilà. Et surtout avec des bateaux. Attends, euh, ce bateau-là, aujourd'hui, il,
0: il est tout à fait capable de, euh, de non, refaire ça. Hein. Et, et Est-ce qu'à l'époque, donc le, le projet l'a grossi. Hein, il y a plus ouais, de monde, là, le ouais, team s'est structuré temps, et temps, tout. Tu euh, as, ouais, as ouais, les ouais, fameuses ouais, ouais. dibars dont tu as parlé. Est-ce que toi, tu as, as, as un changement d'ambiance de, de, dans le... T'as plus de pression, c'est plus lourd à porter Non. Non
1: Si, oui, c'est plus lourd à porter. Quand tu fais du. Quand tu fais du 60 heureux, et que tu rentres chez Banque Populaire et que tu dépenses euh, même pas un million d'euros par an. Euh, quand euh, trois ans après, euh, avec tout ce qu'on fait dans la voile, on en dépense sept qu'il m'excuse, hein. J'ai dit des chiffres, mais euh, oui, c'est sûr que tu, quand tu te couches le soir, euh, tu vois ton métier pas avec la même légèreté. Mm. Ça, c'est certain. Voilà. Et ça, te, et ça te pèse à ce moment-là ou pas Non, 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 j'aime ça. Ouais. Non, mais moi j'ai toujours aimé ça. Moi j'ai toujours aimé. Euh, voilà. La responsabilité, euh, la pression. Ouais, ouais. ouais, ouais. Euh, moi c'était, c'était mon, voilà, j'ai, c'était, c'était mon Everest, quoi. Donc j'étais, voilà, j'étais. Euh, j'étais j'étais focus sur ce projet j'avais vraiment mis qu'il marche bien je pense qu'on a produit qu'on a construit quelque chose que ça soit sportif ou que ça que ce soit même sur le terme de, en terme de management hein, qui était euh, top et je suis persuadé quand je les regarde encore travailler aujourd'hui qu'ils sont sur la même dynamique et qu'ils n'ont pas fait beaucoup plus ou qu'ils ont cherché à faire beaucoup plus parce que je pense que déjà à l'époque on avait la, on avait mis la barre très très haute parce mmh. qu'à un moment donné j'ai les mis trop haute bon, enfin, enfin, c'est peut-être un autre débat ça je ne sais pas mais euh, en tout cas, je, pense, je pensais que c'était vraiment une nécessité pour euh, performer de manière durable sur ce genre de support. Quoi. Voilà, après, euh, je sais que tu vas me, euh, me
0: chatouiller avec, euh, <rire> avec la fin de Banque Pop, mais... Euh... Je ne vais pas te chatouiller, je, moi, je, je, vais te, je vais te poser la question de savoir que, comment ça se fait. J juste avant, il euh, y a les, des, des tentatives de Trophée jules Verne. Le bateau a été, ouais. a été dessiné dans cet objectif-là. Ouais. Moi, je pars euh, six
1: mois avant d'arrêter avec Banque Populaire pour faire une tentative de Trophée jules Verne qu'on arrête en rentrant dans les 40e ou 45e, je ne sais pas je pense qu'on s'éclate sur une baleine et le bateau, euh, on, arrache, on pète la dérive à l'intérieur du truc, on a, on a, euh, on a euh, déjà au niveau météo, conditions météo c'était pourri, après derrière, en fait on n'arrivait pas. Il
0: y, y a un hiver de stand-by avant quand même, non Il euh, y a, a l'hiver où, où... Oui, il ou y a Franck
1: qui oui, oui, casse le bateau, remet le bateau à l'eau, parce qu'en fait il y avait ça aussi, il hum. ne faut pas oublier.
0: Il y avait une autre pression. Que...
1: Mais... Non, 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 c'est pas, je parle pas de l'impression que, que Franck soit parti. Moi, j'étais je... très content quand Franck... même. Un concurrent, quoi, c'est ça que je veux dire. Ouais, mais c'est pas ça, c'est pas ça que je veux dire. Euh... moi, ça me dérangeait pas. La preuve, c'est que pas... ça m'a pas dérangé de partir mmh. trois heures après lui sur Record l'Atlantique. C'était sympa, quand même, mmh. d'avoir les deux bateaux. Ça, 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 aussi, ça fait partie des trucs. Ouais. Ça, c'est des grands moments de voile,
0: quoi. Les deux ultimes dans le port à Manhattan. Et, et, je... et je crois qu'il y a Sodebo qui est pas loin. Parce qu'il y a un voyage de presse assez incroyable que je fais, moi. Je suis invité à un voyage de presse où il y a les trois enfin, ultimes. Enfin, c'est pas où il y a Bank oui. Pop, Sodebo et Groupama à New York. Ouais. Et alors Sodebo, ne veut... lui, c'est Non, mais Sodebo, record, il, en... il faisait un solo. Il faisait en solo. Un solo, Ouais, Donc, c'est voilà. peut-être
1: peut pas la même fenêtre météo. Ouais. D'accord. Ouais. En tout cas, il y avait les trois bateaux à New York. Ouais. Et puis, en plus, pour que les choses soient claires, on était resté en stand-by. On avait attaqué le stand-by au mois de juin, un truc comme ça. Déjà, en allant aux états unis on s'était tapé une baleine. On avait à moitié claté le bateau. Bon, à... ça, ça allait. Là, on n'avait encore découvert aucun problème sur le bateau. On n'avait pas mis le doigt dessus, parce qu'on n'avait pas encore assez navigué. quoi Sur les problèmes de structure qu'on a pu voir derrière, on avait juste refait les bordées intérieures du bateau. Et extérieures des flotteurs. Voilà ce qu'on avait refait. Les voilà. 21 mètres, la part 1,50 m. Les premiers. Après, on a fait pareil dedans. Enfin bon, bref. Et euh, Mais là, tu vois, ça allait, ça allait encore à peu près. Et, euh, et c'est après, oui, que euh, Franck euh, euh, casse le bateau au sud de la Nouvelle-Zélande. Et donc, il y a quand même une grosse remise en cause de... Euh, voilà, Groupama 3, il casse. Vous avez le même bateau, c'est le même architecte. Est-ce que ça fait Est-ce que ça le fait pas euh... c'était... C'était pas easy. Plus, nous, tous les problèmes qu'on a de délamination et... Parce que les bateaux commencent à aller à des vitesses supersoniques qu'on n'a jamais été et on a des problèmes. Qu'en structure, on n'est pas au vent Vendaboué. Mais tu seras en structure aujourd'hui. Les massifs, les banques pop les ils ont plus de problème de structure. Mmh. Ils en ont plus ces bateaux. C'est vous qui avez euh, ouais. épongé les, les premières ouais. tentatives ouais. Ouais. Ça, je suis, un, je suis un peu persuadé. Quoi. Avec cette taille de bateau-là, avec le poids, le bateau faisait 21 tonnes. Aujourd'hui, on sort quand même des bateaux allez, entre euh, peut-être le plus léger qui a 15-16 tonnes et le plus lourd qui a, qui a une tonne et demie ou une tonne huit plus lourd. Hein, qui n'empêche pas de gagner des courses. Et, euh,
0: <rire> mais je n'ai pas dit non. Tu n'as pas dit non, ni, ni les poids, on ne sait pas qui non. les attribue. Et...
1: Euh, mais voilà, ouais, je pense qu'on a qu'on a un peu essuyé tout ça. Oui, l'hiver le, 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 là où on part pas, ça a été une horreur, quoi. Ouais. Franchement, ça a été une horreur. Et lui, Frank, et Frank part en fait. Hein. Ouais, Frank, Frank part sur la première fenêtre, fenêtre météo où nous, on est avec le bateau. Je ne sais pas si on n'est pas en train de faire du carbone ou qu'on peut pas en faire parce qu'il fait un temps de merde et que le
0: truc n'est pas fini, qu'on n'est pas sûr. Et lui, il part en plus euh, en lousse dé, En fait. Ouais. Ah, moi, je suis à Brest. En fait, j'habite à Brest à cette époque-là, ouais, pour alors, être très dis, très transparent. Et, et euh, ils vont manger une, une dernière viande avant le départ le lendemain, et ils ont prévenu personne. Et ils ont pas de bol. Dans le même resto, je sors du cinéma et je vais au resto en face. Il y a 10 heures le soir, il y a un resto à Brest ouvert pour euh, manger en face du cinéma. Et ils ont pas de bol. Il y a un journaliste qui est là. Et je me souviens toute ma vie, je me souviens de le choix qui va fumer une clope. Désolé Lionel. Discrètement, <rire> ils me dit mais qu'est-ce que tu fais là Et puis après, il y a Vincent Bord qui est l'attaché de presse de Combat ça, Mais qu'est-ce que tu fais là Et moi, je dis mais qu'est-ce qu'ils font tous là Et là, je fais ah mais si Et ils partent mmh. le lendemain. Mais ils avaient prévenu personne. Ouais. bah écoute nous
1: on, on l'a appris euh, peut-être pas quand ils étaient à Brest mais on l'a appris quand même avant qu'ils partent qu'ils allaient partir, on s'est posé la question euh, puis Marcel, hein, puisque t'es déjà avec Marcel, euh, il sentait pas le truc et puis je pense qu'on avait des trucs à régler avec le bateau en plus mmh. et voilà et après euh, voilà, ça a été un concours de euh, entre il neige à Brest et il y a 20 cm de neige sur le bateau parce qu'il avait neigé cet hiver là tu t'en souviens peut-être pas mais moi je peux te dire qu'il a neigé donc euh, on pouvait pas faire de la dans le bateau et euh, et puis la météo plus vous les médias mais il part pas il est parti il part pas qu -ce que c'est détachant bah c'est détachant on fait ce qu'on peut mon garçon quoi donc euh, on peut pas te raconter que nous on a des problèmes avec le bateau euh, donc on, donc on, donc j avalé des couleuvres quoi voilà c'est tout c'est tout c'est le premier hiver et, Ça, le, de le, premier et le deuxième hiver, hiver... Et le deuxième hiver, ben on part et euh, mine de rien aussi, on n'est pas très très gâté en météo, mmh. hein, parce quand en même encore un mois ou un mois et demi à, à, à glander là, même à s'arracher si, les cheveux de la tête. Ouais, hein. J'ai
0: souvenir de, tu donnes une interview à Brest, euh, ouais. à la télé locale je pense, oh, je et crois. tu dis euh, mais l'histoire se répète. On sent, on sent que, on sent que ça pèse quoi. Ah
1: mais de toute façon, c'est honnêtement les records c'est l'horreur.
0: Ouais. Ah non mais franchement là.
1: En plus nous on avait fait un bateau pour ça quoi. Mmh. Donc l'objectif du bateau c'était trophée Jules Verne, tu vois. Donc, moi, pendant toutes ces années, je n'ai vécu avec qu'un seul objectif, c'était celui-là. Voilà. Et, euh, putain, quand t'as pas la météo, et l'Atlantique Nord, on était parti pour ramener le bateau en camp voyage. Hein. Et c'est une fenêtre météo qu'on avait vue, on se dit, la fenêtre, elle est sympa, on pourra faire l'entraînement, ça sera canon. On s'est retrouvé à l'aéroport à Paris, ou juste avant de décoller. Euh, « non <coughs> ah, mais t'as vu les derniers routages C'est pas mal. » Et à l'aéroport à Paris, hum, « C'est super. » Et puis t'arrives de l'autre côté, « Wouah, les gars !» Et Ça, ça, ça s'est passé comme ça. Hein. Mm. Mais euh, 48 heures avant de se retrouver à Manhattan, euh, encore bon, on, bon. ça, on, on rentre encore en voyage. Quoi. Donc les records, c'est quand même un peu l'horreur. Et puis c'est vrai que je pense que peut-être aussi on a été... Euh, la partie qu'on qu pouvait gérer ou qu'on pouvait envisager de gérer, de gérer jusque, comment jusqu'à jusqu'à Cape Town, jusqu'à Cap de Bonne Espérance, hein, sur une base de 12 jours. Donc voilà, aujourd'hui les routages jusqu'au Poteau Noir et ce qui se passe un petit peu jusqu'à Cabo Frio. On commence et d'autant plus encore aujourd'hui parce que tout ça quand même pour progresser hein, depuis oui. les années 2009, 2010 et 2011. Euh, mais on arrive un peu à gérer. Et... Et donc c'est vrai que tu as envie d'être très exigeant là-dessus. Maintenant on avait un bateau, c'était un tel avion de chasse qu'on aurait dû aller par n'importe quelle fenêtre météo. Le bateau de Jules Verne, on l'aurait battu quoi. Ouais. Voilà. Maintenant moi j'étais. Ah, tu te dis ça aujourd'hui Non mais je, me... je le savais déjà. à ah l'époque. Ouais. Je Qu'est-ce qui te faisait pas
0: partir alors Ben non parce que je voulais. Euh... Tu, voulais la... tu voulais la super fenêtre quoi.
1: Ouais je... 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 je voulais faire un ton canon quoi. Voilà. Je voulais faire. Je... je voulais faire. Ouais. Je... Ouais ça. Tu voulais. Euh... Tu vois. Régler l'histoire. Ça, ça c'est mes petits défauts quoi. Ouais. Je voulais, pas, je, voulais, je voulais faire le 3 jours 15 heures de, du tour du monde. Ouais, quoi. À part que c'est une connerie. Mmh. Parce que finalement, euh, tu gères 10 jours sur
0: 40. Mmh. Ou sur 40. Tu, ou sur, tu, tu, donc, tu gères la descente de l'Atlantique. Voilà.
1: Donc, à un, ouais. un moment donné, c'est une connerie. Et puis, si tu vois, on avait tellement de problèmes de structure que finalement, aujourd'hui, les mecs, ils n'ont pas. Moi, je vois, il y a quand même eu, quelque part une insouciance dans la gestion des bateaux. J'ai la chance d'en faire un peu, quoi, mmh, avec, différents qu mecs. pas sur ce projet, quoi. Mais, mais, nous, on, on utilisait le bateau, mais comme si c'était du cristal, quoi. Voilà. Aujourd'hui, les mecs, qui font du ultime à 40 nœuds, à 45 nœuds. Jamais ils, ils ont peur. Tirpés, Jamais ensemble. ils ont peur de savoir, de ouais, se dire ouais. si ça va casser ou si ça machin, parce que ça ne casse plus. Voilà. Imaginez ce j'ai sur le bateau de François 2015, mais il y, y a, pas une cornière qui a cassé, quoi. Avant, les, cor les cornières, elles cassaient de de, 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 tu montais sur le bateau, tu faisais un pas, elles cassaient de rire. Donc, euh,
0: <rire> franchement, les, les choses ont quand même un peu, un peu ouais, euh, moi, évolué,
1: quoi. Ouais, c'est certain.
0: Et du coup, du coup, cet, cet hiver, euh, cet hiver 2010-2011?
1: On va pas, va pas passer Noël là-dessus. Non, hein. non, je voudrais
0: juste finir, justement. <rire> je voudrais juste finir. Du, du coup, il euh, y a quand même une tentative. Ouais. Euh, qui ne... Qui,
1: où on rentre un dimanche soir, ouais. à 19h, ou 18h, un truc ouais. comme ça, après 30 ou 33 jours de mer. Ouais. Et, 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 et le lendemain matin à 9h, c'est fini. D'accord. Ouais. Ah, t'es viré le soir même. Enfin, es euh... Est-ce que t'es viré
0: Est-ce que c'est le terme Non, non c'est moi bah,
1: qui dis Tu es T'as vu le communiqué de
0: presse Moi, je m'en souviens
1: Tu t'en souviens pas Dans un commun accord, blablabla. Bla, bla, ouais. bla, bla,
0: bla. Donc, t'es d'accord Toi aussi, tu considères que le, à ce moment-là, c'est le, 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 le bout du chemin pour toi avec, avec mon peuple Non. Non.
1: Non, non, oh, non, non. Moi, j'étais toujours dans ma dynamique. Hein, d'avoir le plus beau team et, le, et la plus belle équipe pour manager des projets de course large à mmh. quel qu'il qu'ils soient mmh. voilà euh, c'est quoi l'explication du coup moi l'année disent... d'avant j'ai refusé d'aller travailler avec des mecs qui bossaient sur la coupe des mmh. hein, mecs qui sont venus nous voir ici et, etc etc donc moi j'étais sparring euh, partner, euh... moi si tu veux en 2006 quand j'ai gagné un du rhum euh j'avais même proposé cette année-là de refaire la solitaire du Figaro. On m'a dit non. Du coup, j'avais filé le bateau à Jeanne, etc. C'était très bien. Hein. Franchement, je suis... Bravo, Jeannette. Et euh, non, c'était super. Elle racontait dans un podcast mais, de mais, Schaft,
0: le, le, la première nave avec toi c'était ah assez ouais homérique.
1: Ah merde. Et euh, j'ai dû me faire repeindre encore. Et euh, en fait, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai toujours eu une démarche logique. Quand tu fais la rue du Rhum, tu travailles pour être pro sur une activité principale qui est sur du solitaire. D'accord quand tu fais, quand tu navigues sur un bateau, tu as 12 mecs avec toi, ça se construit pas en claquant des doigts. Voilà. C'est un sporco qui est exigeant, où tu demandes du sérieux euh, avec tout le monde. Tu mets dans la main euh, à ces, euh, 11 mecs avec qui tu es un bateau qui vaut des sous, que si tu le casses, ben on va pas t'en refaire un autre. Parce que nous, quand même, on, on savait qu'on n'allait pas nous en refaire un autre. Mmh. À l'époque, c'était clair. quoi. Hein. Si moi, le bateau, je le cassais. J'en avais pas un autre, un an et demi qui sortait du hangar, hein. Mais tant mieux que ça se fasse aujourd'hui. Franchement, j'ai, au contraire, j'applaudis. Mmh. Parce que, parce que je pense que ça, ça a servi aussi de leçon. quoi. Donc, c'est, c'est, très bien. Mais, euh, les, la règle du jeu, faut quand même te reconnaître qu'elle était un petit peu différente par rapport à ça. Après, oui, les stand-by, euh, trop Jules Verne et trucs, c'est, c'est, trop pénible. Hein. Et après, par bank Pop, oui, voilà, c'est tout. C'est, euh, un coup on fait ci, un coup on fait ça. Monsieur Dupont était plus là. Hein. C'était, à un moment donné, c'était un peu compliqué à gérer, et puis il y avait un mec, ça faisait trop longtemps qu'il me cassait les pieds, et là je, je suis vraiment très, très 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 poli, et puis vraiment ils ont été euh, irrespectueux au total, du moins lui, et euh, je leur en veux, mais à mort, et ça sera jusqu'à la fin de mes jours quoi. D'accord. Faudra peut-être peut couper ça.
0: <rire> Est-ce que tu as le sentiment d'avoir d'avoir presque payé un peu ton ton, ton exigence ta volonté de d'être d'être non
1: non non c'est qu'à un moment donné j'ai dit simplement les choses quoi mmh. j'ai dit ben voilà en 2011 alors qu'on met le bateau à l'eau en 2008 et que le premier record qu'on fait c'est en 2009 on n'a pas fini la vie du Maxi mais... bank populaire t'es d'accord avec moi mmh. c'est plus qu'une évidence mais là on a voulu me faire là on a voulu me dire que dans six mois c'était terminé j'ai dit mais c'est quoi ce délire On était parti sur un planning de navigation de 5 ans. Moi j'avais tout fondu
0: là-dessus quoi. Mmh. Tu vois Puis Les amortissements de bateau voilà. sont très longs. Mmh. Donc là tout
1: d'un coup c'était ouais le vent des globes. Tu vas le faire vent des globes. Faisant tes en solo. Mais euh, les mecs le vent des globes. Euh, trois jours après les multi. Euh, tu vois, on avait fait du D35, on a bossé aussi pour arriver, on a été les premiers Français à gagner ce truc-là. Il n'y avait, avait, avait que des champions là-bas, hein, en Suisse. Hein. Et les mecs de la coupe, et les Alinghi, et les machins, et les Perrons, et toute la clique. Hein. On est arrivé. Elle est, elle est... et c'était dans une démarche de se dire on va être pertinent, on va être performant dans un sport co de voile sur du multicoque transocéanique. Voilà, c'était vraiment ça l'idée, quoi. Et là, tout d'un coup, c'était des des petits trucs à, à la con n'avaient ni queue ni tête hein, bah parce qu'à un moment donné euh, c'est vrai que la gestion des grosses entreprises après la crise euh, en 2008 hein, des, des entreprises comme ça comme ça finit par l'être chez Groupama, il bah, faut quand même reconnaître que ça n'a pas été simple mmh. tu vois voilà et mine de rien aussi pour nous ça n'a pas été simple à gérer quoi voilà Alors après dire que j'étais le plus malin de la terre pour le
0: gérer comme il faut j'irai pas jusque là <rire> Alors, ce qui est très impressionnant quand on regarde ton parcours, c'est que euh, t'es débarqué de, de, de Bank Pop euh, à la non, à l'amiable, d'un commun accord. Oui, pardon, excuse-moi. Donc, tu débarques de, <rire> de, 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 de Bank Pop et t'enchaînes tout de suite, quoi. Pas de temps mort, tant pis, la roue tourne. J'ai noté euh, Arman Rice en multicoque de 50 pieds, Grand Prix ah. en multicoque de 50 pieds. Chris, Chris la, 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 la course de la Chris au c'est ça Non, non,
1: c'était un, un truc qu'on avait fait à la Trinité, un grand prix à la Trinité. C'est ce oh, oui, voilà, le premier ça. grand prix qu'on a fait à la Trinité, les modes 110.
0: En ce que je veux dire, c'est que du coup, es, tu, 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 tu ranges les polaires Banque Populaire et tu mets d'autres polaires, mais il y a, y, a, y a quelques semaines, quoi, même pas. Peut-être peut un séjour au ski, et c'est ça qui est étonnant, quand même. non,
1: non. J'ai fait un bon séjour chez moi euh, la tête dans le sac. Quoi.
0: Oui, mais j'imagine. Il <rire> n'est pas marqué sur ta
1: feuille, mais il... je te promets qu'il a bien existé. Il
0: n'est pas sur ma feuille, mais je, je, je m'en doute bien. Mais ce que ouais. je veux dire, c'est qu'il n'y euh, a pas de traversée du désert. Sportivement Non, tu es entre... je suis bien d'accord contre être patron du de, 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 oui, plus gros team. Ça. Après, il faut,
1: faut quand même reconnaître que Louis qui part six mois après et qui gagne le trophée Julien. Ah. Donc, tu vois Oui. Euh... T'es pas là mais à, mais à sauter. Ce que je veux dire, c'est que j'étais il... très content pour, tout, pour toute l'équipe mmh. et pour tous les mecs avec qui j'ai bossé parce que l'équipage était exactement le même, tu mmh. vois. Non,
0: mais on connaît mais plus euh... d'un marin qui aurait pu se dire, bah non, mais je, je suis euh, le, certes l'ex-keeper du plus grand multicoque du monde, je vais pas aller faire des multicoques de 50 pieds. Et bah toi, si. 100 bah, fois sur le métier, j'ai
1: J'étais avec Kevin, avec ses ouais, frères, avec ouais. son papa et c'était mmh. super, quoi. Voilà. Voilà. Non, voilà. je... Franchement, c'était génial, quoi. Y a, ouais. Ça dit quelque chose. la ah, notion de plaisir à faire du bateau. Oui, oui, oui. Mais parce que c'est vraiment c'est vraiment un plaisir de faire de la compétition en bateau. Voilà, pas faire du bateau. Et ça et ça c'est peut-être un peu ce qu'on peut me reprocher par moment, c'est que j'ai navigué avec des marins prestigieux, je pense et des, des, des je pense à un mec Marco Guimau. Marc, il, il aime faire du bateau sur n'importe quoi, mmh. tu le mets sur un paddle, il a la banane, sur un <rire> sur un youyou, il est trucs, si il fait du sur son en main, il, est, il aime être sur l'eau. Et moi, j'aime pas être, j'aime pas. Tu fais pas de croisière, toi. J'en ai fait un peu, mais très très longtemps, mais. <rire> mais si, mais j'aimerais faire la croisière. Après, il faut du temps pour faire la mmh, croisière. Mmh. Moi, je fais pas la croisière aujourd'hui parce que j'ai pas de temps. Mmh. Mais, euh... mais, ce qui me fait kiffer, c'est la, c'est la compétition. Mais oui, ce que j'aime avant tout, c'est faire de la course en bateau à voile, quoi. J'aime faire avant tout faire de la course dans la vie, quoi. Mais mmh. en bateau à voile, oui, ça, 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 je trouve que c'est vraiment, c'est, c'est tellement complet que ça m'a éclaté, quoi. Euh, voilà. Donc après, pourquoi je vais faire ça Mais mais t'imagines pas qu'avec banque populaire, ça s'est fait aisément, que tu peux tourner la page comme non, ça. C'est pas, mmh, mmh. pas possible. C'est pas possible. J'aime pas parler de ça parce que ça ça fait rejaillir en moi des trucs qui sont qui sont qui sont pas bien quoi. Toi, Et, voilà. C'est pour ça que je
0: t'interrogeais sur la suite. Je,
1: honnêtement, je pensais pas que moi, avec la grande gueule que j'ai, le caractère que j'ai, c'est pas la grande gueule parce que je, je pense pas que c'est une grande gueule que j'ai, mais euh, je suis un, un battant. Le battant, il avait sa gueule, hein. mm. Voilà. Et, euh, et ça, j'imaginais même pas que j'aurais pu atteindre un... le fond comme
0: ça, quoi. Tu vois Mais pour rebondir derrière, <rire> quoi. C'est ça ouais, que je, 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 je cherche ouais, pas ouais, à te. Ouais, ouais. À te, à à te je, mais, non, mais je, je doute pas un seul instant. Mais il y a des gens pour qui c'est dur, et puis après, ça reste dur. Parce qu'en plus, après, Ça et
1: a été un package complet, quoi, parce que. Ça, ça a remis en cause plein de trucs dans ma vie ma vie perso aussi à un moment donné elle a été tapée dans un mur à 300 km à l'heure en même temps euh, hmm. euh, voilà quoi donc, euh, donc oui. voilà Mais bon, bah, bah, je, je voulais pas
0: insister sur ça, je voulais plutôt insister sur le rebond sur le rebond j'imagine bien qu'il fait, y a
1: difficile le rebond en fait moi je me suis toujours reconstruit quelque part aussi parce que je faisais des courses de bateau et puis voilà. parce, que je prenais, parce que je prenais plaisir à faire ce pourquoi je me suis toujours battu, quoi. Mmh. Donc, euh, voilà, j'ai toujours essayé de construire des, les plus beaux projets qu'on pouvait faire à M.O.P. Moi,
0: dans ma petite chronologie qui est sur mon écran d'ordinateur de ouais, moi, là, que je vois pas. A, <lasting boa> non, tu, tu vois pas, mais il n'y a rien de. Il n'y a, y a, de... a pas de scoop, il y a pas de scoop, hein. C'est que y, tout de suite, il y a des lignes, quoi. Ouais, tu ouais, vois ouais, ouais. Tout de suite, il y a des lignes. Tout de suite, il y a de l'Armen Race. Tout de suite, il y a la Christian Ocean Race sur Spin Reef. Tout de suite, il y a le Multi One Championship en mode 70. Tout de suite, il y a le Tour de l'Europe. Ouais, qu'on a gagné. Voilà. Il y a le Grand Prix Goyalère sur Safran. Il mmh. y, euh, y a le. Jacques -Vabre il y a, des, Marco. Il y a des, la, la Jaguar avec Marco il y a tout de suite ça le, le tu te prends un mur mais bon euh, la, la Reduc elle elle, elle elle traîne pas trop derrière quand même ouais, on connaît plus d'un marin dont la carrière aurait plus arrêté en, pu en, ça que je en dire. tout cas euh, moi c'est vrai que je me suis quelque
1: part je sais pas si c'est soigné je sais pas si c'est le bon mot j'ai pas été voir de psy et donc j'en sais rien j'aurais peut-être dû d'ailleurs mais euh, mais je me suis quelque part ouais euh, soigné euh, personnellement euh parce que je continue à faire des courses de bateau à voile. Quoi. Voilà. Et c'est vrai que là-dedans, quelque part, j'ai je... toujours fait du bateau à voile sans me dire « t'es le chef ou t'es pas le chef », j'ai toujours fait du bateau à voile en essayant d'amener le maximum de ce que je pouvais amener. Donc, que ça soit avec Yann Guichard, Spinriffe, ou avec Marco, ou avec, euh, avec les frères Rabussin de cette époque-là, ou avec euh, la famille Escoffier, etc., j'ai ou avec Bank Pop avant ou avec euh, je sais pas ouais, la euh, enfin tous les mecs avec qui je naviguais hein. j'ai toujours eu cette démarche là et l'idée c'était pas de me dire qui c'est qui le chef c'est qui qui fait ci c'est qui qui fait quoi c'est qui qui décide c'était euh, qu'est-ce que je peux faire pour être le plus pertinent par rapport à l'objectivité du projet quoi c'était ça et c'est vrai que bah oui euh, je me suis euh, j'étais vraiment bien dans mes baskets quand je faisais une course de bateau quoi ça c'est certain alors, on, on, un... peut c'était peut-être aussi une forme d'échappatoire hein. c'est peut-être pour ça aussi j'ai continué à naviguer parce que finalement quand j'étais chez moi euh, j'avais pas envie de me ressasser euh, mmh. toujours les mêmes choses. il y avait de quoi se ressasser, il faut quand mmh. même pas oublier que c'est oublié que six mois après Loïc qui gagne le trophée Jules Verne quoi. Ouais,
0: ouais, ouais tout à fait. Alors, moi je voudrais je voudrais passer à une phase vraiment importante de ta carrière récente qui, qui t'a remis sur le devant de la scène quand même. Euh, qui est. Oh, tu veux me dire que j'ai jamais été euh, en ouais. dehors du devant de la scène Excuse-moi, avec <rire> l'infini respect que <rire> j'ai pour les M70, faire deuxième du Tour de l'Europe et gagner la Volvo Fun Race, c'est pas tout à fait la même chose. Tu vois Les médailles sur ton, ton, ta veste de maréchal d'Empire, hein, c'est pas tout à fait les mêmes. Alors, euh, moi j'ai fait une interview de toi euh, euh, que j'avais beaucoup appréciée à Alicante, ou euh, avant le départ. Avec, euh, de la dernière ou de la première De la première. Ah ok. Voilà. Et, et où tu dis. Euh, tu dis, bah oui, bah euh, j'avais plein 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 de trucs à faire, et puis Charles m'a appelé, et moi je rends service aux amis. Alors, c'est pas ça du tout, c'est une histoire quand même assez incroyable. Et juste avant, t'es passé au Café de la Marine, où, ah ouais. où j'étais j'étais chroniqueur à l'époque, et, et justement, et, et Jimmy Parrain, qui était l'animateur, te, 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 te pose la question et te dit, euh, est-ce que c'est un nouveau Pascal Bidégory Parce que tu fais quand même moniteur de voile pour les Chinois. Et alors, alors t'es pas interloqué et t'as dit bah oui mais écoute euh, finalement c'est pas mal et tout alors on s'est dit oui, il a changé le gars quand même il a changé parce que bon <rire> l'histoire quand même extraordinaire au début euh, quand on le voit de l'extérieur c'est quand même ce qu'on c'est quand même ce qu'on pense c'est quand même ce que le, les anglo-saxons pensent quand ils vous arriver avec deux trois quatre marins chinois à bord euh, des français euh, peut-être que Charles Codrier a été vainqueur de la Volvo Ocean Race avec Frank avant mais bon oui, zombie, hein. il y a encore il y a, puis il y a encore <rire> plein d'anglo-saxons qui pensent que c'est sur sur un truc sur un, sur ouais, en ouais. donc là on est en 2014 euh, peut-être 2013 même et Charlie vient te chercher pour faire ça. Raconte-nous un peu comment on se fait euh, recruter sur un projet comme ça. Et, et toi, quand il te dit bon, par contre, il va falloir embarquer des marins chinois. Et... Non,
1: non, en fait, euh, c'était j'avais j'avais euh, j'avais cru comprendre hein, qu'il était sur ce plan-là, quoi. Et après, quand il, il m'appelle, en fait, il me dit euh, euh, j'aimerais que tu viennes faire la Volvo. Bon, c'est sympa. Et après il me pas. dit euh, Charles quoi, euh, est-ce que tu peux prendre un avion après-demain pour aller en Chine <rire> Je dis bon Charles arrête tes conneries putain. Et euh, donc en fait je suis pas parti après-demain, je suis parti je crois 5-6 jours après. Mais je suis bien parti en Chine pendant euh, quelques mois. Ouais, ouais, où on, est, où on a démarré cette première histoire à, à Sania, voilà avec tous nos Chinooks sur le ponton. Euh, euh, C'est
0: une aventure incroyable, enfin, super, toi, super. Toi
1: toi qui est, du coup
0: tu viens de faire une saison avec euh, Spin Rift. Non non mais génial. Et, et là tu te retrouves euh, à faire du casting de marins chinois quoi, c'est ça en gros. Hein
1: oui oui mais bon après c'était pas que le but quoi, le but c'était d'en garder, garder deux ou trois ou quatre pour avoir un peu de, de de pour pouvoir les changer quand on les avait cassés mais non je, dis, je déconne pardon excusez-moi et euh, parce que franchement les jeunes qu'on a eu là sur la Volvo là. Je pense qu'ils s'ils avaient pas été chinois, s'ils avaient été d'une nationalité, voire français, ben, je sais pas si on en aurait fait la même chose. Hein, parce que c'est des, il faut vraiment leur tirer un, un, bah, grand, un, que, un grand
0: coup de chapeau. En hein. gros, commencer sa carrière dans la voile par la Volvo. Par là, la Volvo, à
1: 20 balais ou à 21 ans. Euh, quand euh, quelques mois avant les départs de la Volvo, tu passes ton temps à vomir dans, tout le, dans, dans tous les recoins d'un bateau. Euh, non, mais bon, ouais, ça, ça fait partie des choses de la vie. Euh, après, moi, je me suis pas posé 50 millions de questions. Euh, moi, pourquoi je suis parti là-dedans C'est parce que Charles, c'est un ami, et il m'a demandé ça comme un ami. Et il s'avère que Charles, il avait navigué sur le maxi-bateau Banque Populaire, qu'il avait navigué sur le 60 pieds Orma Banque Populaire, qui, je te l'ai remémoré, hein, c'était mon routeur de la route du Rhum. Euh que j'ai pas gagné à cause de lui non ça c'est <rire> un salaud je vous mais euh, ça, hein. <rire> ouais, voilà hein. et euh, non mais donc voilà donc la question c'était euh, je me suis pas posé pendant 50 millions de et c'est pas parce que j'avais
0: d'autres trucs à faire ou j'en sais rien mmh. c'est pas parce que euh, voilà est parce Est -ce que, que c'est pas je... c'est pas un engagement neutre on sait qu'on part pour presque deux ans. Ah, mais non, c'est pas notre. On neutre, sait que c'est neuf hein. mois à fond les ballons. Ce ouais. On sait que. C'est pas
1: neutre. On se connaît très très bien, Richard. Donc, il, je connais ses défauts, il connaît les miens. On sait que ça va pas, que ça, que y a, tu vois, que ça va pas, ça va pas être toujours un long fleuve tranquille, quoi. Mais parce que, mais parce que la vie à ce niveau-là, elle est comme ça, hein. C'est pas, c'est pas que lié à, à nos personnalités. Alors, tu sais, on a refait une deuxième campagne de Volvo ensemble. va chercher des campagnes de Volvo où le même skipper, il ouais, fait la Volvo d'après avec le même avec le navigateur. navigateur. Bon, finalement, tu sais, ne va pas être un si gros tordu que ça, quoi. <rire> ouais.
0: et, et la gagne Ouais,
1: la gagne. Mais ça, ça fait partie des trucs aussi. Pourquoi j'y suis retourné à la deuxième fois Alors que je savais très bien que ça allait être beaucoup plus dur, quoi. Parce qu'autant la première fois, on était là, on était pris pour des gros Pink Floyd à Alicante. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On était sept bateaux. Franchement, tout le monde nous voyait finir d'air de la Volvo, quoi. Bon, on fait deux, euh, deux et un. T'es, allez t'es, bah t'es. Vous avez un truc à dire les mecs là Hein C'est qui qui est en tête de la Volvo Chain Race en Chine euh, avec euh, trois chinois bien, hein. avec, avec trois avec trois chinois à bord sur cette étape là quoi D'accord On finit, on a jusqu'à cent mille d'avance sur l'étape quoi. Alors les Anglo-Saxons là, on, 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 on entend moins vos grandes gueules là, putain, on les connaît. Non, non, c'était... Et c'est l'éclate Tu t'éclates ou Ouais, c'était génial. Parce que
0: euh, tu, tu dis que c'est dur aussi. Ah non, mais tu, ça c'est
1: ah sûr, c'est dur. Ça c'est sûr, c'est très très dur. Euh, c'est sur cette édition-là. Ouais, la première étape, je me pète quatre vertèbres cervicales. Euh, donc, j'étais pas loin de finir en fauteuil roulant euh, au Canary. Au passage de front, là, enfin bon, moi je me rêvais, je me casse la gueule dans le bateau. J'ai la tête qui va taper sous le Enfin bon, moi je crois que je, 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 je sentais plus mes marins, mes pieds. Je me suis dit, bon là, mon garçon, la, la boulette, elle est grosse finalement euh, voilà j'ai fait un IRM à Cape Town <rire> Où le chirurgien me dit mais vous arrivez d'où alors d'Alicante ah bon mais, mais comment ça d'Alicante mais vous arrivez en avion non en bateau
0: <rire> c'était sais... on a fait tout le, le ouais, ouais.
1: c'était le truc et vous avez fait ça quand il bah, y, y a 22 jours ah bon, enfin bon ouais, c'était marrant. marrant comme histoire non, mais c'est des belles histoires de, de bateaux parce que ça reste aussi des belles histoires de, de vie et, et d'hommes, quoi. Voilà, parce que c'était pas évident. Euh, moi aussi, j'ai commencé à travailler. C'était une grosse structure. Euh, c'était Bruno Dubois, le grand chef. Euh, tu penses bien que Bruno Dubois, quand il a vu arriver Bidigori dans, dans la poulailler, il a dû se dire, oh putain, ça pue. Et, euh, <rire> et puis voilà, mais tout ça, ça honnêtement, ça s'est super bien passé, quoi. Il faut, il faut appeler un chat un chat. Et on n'aurait pas gagné. Et ça, je te promets que je 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 et je, et je, et je le pensais même avant le départ de la dernière étape. Moi, j'étais trop content, même si ça s'est pas vu par des résultats, toi à trébuchant, parce que ça s'est fait forceps forceps la dernière Volvo. Hein. Mais euh, mais on a toujours été dans le match. On a fait des conneries parce que je pense que on n'avait pas la légèreté qu'on avait sur la première, voilà, et qu'on était venu pour gagner. Ouais. Et puis, l'insouciance de la première. Non. Et qu'on qu'on était venu pour gagner, et que notre démarche, pendant neuf mois, ça a été de se dire, le classement général, il se fait à la hague. Donc, ça sert à rien d'être en tête là, maintenant, si au final, on s'écrase, on s'écroule, un peu comme les Espagnols, ou j'en sais rien. C'était toujours notre discours, le classement général, il se finit, il se fera à l'arrivée. Hein. Putain, on savait pas ce qu'on disait, quand même. Hein. <rire> Appliqué à la lettre. Là, on savait pas ce qu'on disait. Appliqué à la lettre. Mais, euh, mais voilà. Et puis, là, et même la deuxième campagne avec Charles, moi, je suis. Euh, ça fait partie des moments dans ma vie qui sont les plus riches aussi, parce que euh, mon objectif quand j'ai redit oui la deuxième fois, j'avais envie qu'il gagne, lui aussi, tu vois. Voilà, ça faisait partie des mecs qui, qui m'avaient apporté beaucoup, qui avait, euh, voilà, il avait sa place aussi, quoi. Donc j'étais, voilà, et j'étais content pour lui à l'arrivée, quoi. J'étais content pour le regard des gens qu'il peut avoir autour de lui, mais tout, quoi. Même des détails, même le regard de ses enfants, tu vois voilà papa il a gagné quoi tu vois voilà c'était lui le chef et papa il a gagné donc ça c'est et c'est c'est des trucs comme ça et moi c'est ça qui m'a plu sur le fait de l'avoir refait une deuxième fois et, euh... et c'est pour ça que je te dis qu'on n'aurait pas gagné c'était pas grave parce qu'en mmh. fait finalement ce que j'ai que quelque part aussi tu viens chercher bah, c'est des c'est des c'est des... des expériences de vie Pfff. barjo quoi barjo neuf mois de course pendant un an avant, tu es déjà en course, tu te lèves tous les matins, tu vas faire des testings, tu vas régater, tu dans l'exigence, dans le truc, dans la paire dans le détail, dans le machin, c'est des vies de dingue, je te parle plus les rencontres que tu fais, le fait d'avoir les anglo-saxons à bord du bateau, chinois. des chinois, de parler anglais, moi qui parle anglais comme une vache espagnole... Non, non, mais c'est, euh, c'est voilà, voir un peu comment tout ça se, cons se construit aussi, voir aussi un peu le regard des gens, parce qu'en cinq ans, on est quand même passé des des, des ping de Français à des Français qui ont gagné la course. On quoi. nous
0: excuse aux ping Floyd pour les, pour les remarques et répétitions. Oui, 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 oui,
1: oui d'accord. <rire> mais tu sais, enfin, je reste, mais mais je reste quand même encore persuadé qu'il euh, y a des Anglo-Saxons qui pensent que même une deuxième fois, on a eu de la chance. Hein. Voilà, ça commence à faire beaucoup quand même. Mais c'est, mais c'est, mais c'est comme ça. Mais ça fait partie de leur qualité à eux aussi, hein. c'est qu'ils ne doutent pas quoi. Mm.
0: Voilà. Et, et, et quand Charles, il te propose une deuxième fois, tu, tu dis oui euh, tout de suite
1: bah, En fait, je ne sais pas si je dis oui tout de suite, mais
0: euh, moi, ce qui m'a plu, c'est
1: qu'il euh, qu avait envie. Parce que ce n'est pas anodin. Quoi. Mmh. Ils, on sait très bien tous les deux qu'on va se mettre quand même un peu dans la merde. Quoi. Voilà. Et qu'il va, qu qu va falloir le porter. Euh, voilà. Mais euh, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'il avait envie. Quoi. Voilà C'est tout. Et moi ce que j'avais moi ce que j'ai dans un coin de ma tête, ce que je me disais putain si on pouvait faire en sorte de la gagner. Et avant tout, je te jure, je pensais pas à ma gueule, je pensais à lui quoi. Mmh. Voilà. C'est c'est pour ça que je suis très fier de ces résultats parce qu'à la fin euh, ben j'ai j'avais rempli moi la case de euh, de ce pourquoi aussi quelque part j'étais venu. Enfin, honnêtement, j'aurais fait deux de la Volvo, ça aurait pas changé ma vie quoi, mais euh, ça 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 peut-être fait bien évoluer la sienne. Donc tant mieux.
0: Et, et euh, tu tu, tu n'es jamais rassasié c'est-à-dire pendant, pendant ces, ces, ces deux Volvo et les non. années avant, les années après Non. Non, non. Ça, ça. Non.
1: C'est un point fort. <rire> mais c'est un point fort. Parce il n'y
0: a jamais de surdose, quoi.
1: Mais c'est un point fort parce que. Mais ce n'est pas parce que je suis un surhomme. Hein, parce y a, y a franchement, je ne me, me considère pas du tout comme un surhomme. Et, mais ça ne m'a même jamais traversé l'esprit. Je pense même que je ne suis pas du tout un. Euh, je suis pas un marin comme les grands marins qu'on voit ici dans le quartier, quoi. Euh, ou à quelques encablures. Mais par contre, euh, c'est n'est pas une punition, parce que bah parce que c'est riche. Quoi. Voilà, Comme tu as dit, euh, j'ai fait du Maxi-Bateau, j'ai fait du 60 pierre en j'ai fait de la Solitaire du Figaro, j'ai refait du Figaro Benito 2, j'ai fait de l'Imoca, sans folle, mmh. sans folle. Voilà, la Volvo, euh, un coup pour voir, un coup pour gagner, entre-temps, de l'ultime avec François. Euh, tu as, venir, as ouais. quand même oublié, quand même. Non, je oublié, euh, j'ai groupé les deux. C'est quand même vol, ouais, ouais, super important. Non, 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 pas, euh, pas oublié. Et puis voilà, du remassif quand tu finis la Volvo... Les deux fois euh, et tout ça fait que cette, cette richesse, fait que tu peux pas t'ennuyer quoi. Voilà. Mmh. Ouais, je parlais pas
0: d'ennui, je, de, je parlais de surdose, de, de se dire. Ben non, parce qu'en fait c'est pas la même chose quoi.
1: Maintenant tu me dirais, retourne faire la Volvo sans avoir 65. bah là la réponse elle est claire, nette et précise. <rire> j'ai eu le même sentiment que quand j'ai gagné le Figaro l'an 2000. Pourtant mon bateau je l'adorais quoi mmh. hein, franchement. Mais hein. je dis ben bah, c'est fini mon garçon. <rire> et là quand j'ai à La Hague là le 65, j'ai fait une petite caresse à table à cartes comme ça entre nous, hein, personne ne me voyait. Hein. Mais euh, c'était pour dire hein,
0: plus jamais quoi, <rire> c'est fini. <rire> <rire> Juste le, le lag, il y a on, en plus on a on a vécu le truc en quasi direct sur la carto, on a vu les images de l'arrivée qui était un moment de sport euh, extraordinaire en termes d'émotion et on voit la tienne, elle est elle est c'est une image euh, extraordinaire quoi. Tu la regardes encore de temps en temps? Je suis tombé dessus le jour parce que, en fait, dans les réseaux sociaux de Dongfeng la remettent, et elle est repartagée par ah l'équipe et tout. Gêne, non, j'ai pas vu, de, pas... Parce que c'est, il euh, y a assez peu de, il y a assez peu de sports où tu peux assister à la victoire en direct dans le cockpit. Alors, mais tu sais, mais tu sais que nous, dommage bord... infini à Martin qui qui lui, du coup, ouais. ne partage pas la victoire quand tu l'as filmé. Mais, mais tu sais que banc, c est, c est... de l'avoir vécu à bord,
1: tu réalises pas du tout, quoi. Mm. Franchement, si tu crois que j'ai réalisé une demi seconde que j'ai été filmé, d'ailleurs, si quand je vois là, quand je vois les images, je me dis putain, sans déconner pas mon avantage hein. mais, euh... ah bah si. mais enfin bon bref j'en sais rien mais euh... Honnêtement, le, un, le, un... le, scén le scénario de cette voilà. course Et, mais tu peux pas faire mieux quoi ouais. tu peux pas faire mieux parce qu'on est passé par tous les stades quoi voilà. la difficulté d'avoir un concurrent comme les espagnols qui était, qui était un super bon bateau voilà de jamais euh, de faire beaucoup d'étapes où on fait euh, 80% devant mais on gagne pas euh, pour des conneries à nous et pour euh, aussi... Alors tu... tu je suis pas du genre à dire, on n'a pas eu de chance, j'aime pas ça. Hein, voilà. Mais bon, euh, l'histoire de, par exemple, de l'arrivée à, à Newport, cela elle te reste un peu en travers de la gorge quand hein, Je veux dire, euh, toi, des petits moments aussi où, mine de rien, euh, sans être brillantissime, on était quand même euh, sûrement des plus réguliers. Et, et là... Euh, à Newport, c'était l'occasion de passer un petit step et se retrouver avec un, un petit Joker, quoi. Putain, là, là, la gueule du Joker, tu te retrouves le Joker contre toi, c'est déjà plus la même, quoi. Mais mm. bon, euh, voilà. Après tout ça a fait que, euh, ouais, euh, voir Brunel monter en puissance comme ça, hein, parce que franchement, à la fin, euh, je voyais bien moi gagner la Volvo, quoi. C'était
0: eux qui étaient dans la dynamique positive, mm. quoi. Voilà. Et là, je pense à ça, mais symétriquement, la scène à bord de Brunel. T'as vu ça? Où, où le navigateur ouais, euh, euh, dit. Je ne connais euh, que le nom. And, 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 and Cape. Capey. Andrew Cape. Mm. Regarde sur son iPad et il dit Ils sont devant et c'est Feng. En plus, on sort une connerie. Ouais, mais il n'y a, a pas un mot. Il n'y a, a pas un, un mot à bord, quoi. Un mot. Et le le le, le 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 poids leur tombe sur les épaules. Et il, il, dit,
1: il dit ça en décollant, donc okay. et euh, le skipper, il lui dit, sorry, ai l'air de dire, euh, mais tu vas pas en plus nous sortir sans décollant
0: quoi, tu vois Ouais. <rire> ah non, mais c'est c'est incroyable quoi. <rire> un et puis de... il, 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 se, il se passe rien quoi. Les gars encaissent quoi. Euh, ouais. C'était le le, le le contraste est saisissant. Ouais, ouais. Enfin bon, en tout cas à terre, c'était un truc. Euh après bon, si moi
1: je moi j'ai pas le sentiment qu'on a volé je te signale qu'en plus ah non, cette étape là non, on mais... fait encore une fois euh, on passe en tête euh, hmm. euh, je sais plus où en Norvège ou je sais pas où là, hmm. à la personne, bouée au vent personne, on les premières on est euh, les premières rentrées dans ce port là mais c'est n'importe quoi franchement à le truc trucs mais de dingue quoi tu fais le tour du monde et après ils nous nous mettent une bouée virtuelle que quand tu reçois le waypoint et que tu le mets sur la carte c'est en plein centre dans l'anticyclone. Tu te dis non mais c'est un gag quoi. On déconne les mecs. Et bon et voilà et, et, pour, le, et pour le finir comme ça euh, donc euh, voilà mais c'est super et puis en plus c'est quelque chose que tu partages avec 40-45 personnes donc euh, ouais c'est fort. Et,
0: et, et n'oublie pas les jours à terre. Franchement c'était parce ouais. que nous c'était un suspense ouais. incroyable. C'était ouais. incroyable. Ouais. Franchement le, avec la carto qui a été mise à jour en temps réel. En fait ceci étant, tu vois au, 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 ouais. au
1: départ de la Jacques Vabre. Euh, là, il y a quelques mois, là, euh, avec mon américain. Mais en fait, les gens que j'ai vus, ben, ils me parlaient que de la ben Volvo. C'est incroyable. Ils parlaient de l'arrivée de la Volvo. Aujourd'hui,
0: ouais. je pense que les marins ouais. doivent prendre en compte le fait qu'à terre, il y a une, une, une population qui a émergé, notamment avec les réseaux sociaux et Internet, qui sont les fans, les suiveurs, quoi. Les gens qui vous suivent, les gens qui à 4 heures du mat discutent de l'empanage de, 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 de groupama, etc., etc. C'était. Enfin bref, on va pas repartir là-dessus. Nous sommes déjà à plus de 2 heures. Ah ouais. ouais, ouais, bah, bah, ouais alors, tu, là, tu vas faire la moitié de ton trajet vers La Rochelle. Merde. Quand même, on, parle, on parle quand même justement de ton expérience avec les, les Ultimes ouais. Puisqu'il y a un petit jeune qui te recrute justement après la Volvo Que tu connais un petit peu et qui te, qui, qui te dit de venir faire de l'Ultime Vous gagnez la Jacques Vabre avec François Gabard sur Massif Et, et aujourd'hui euh, ton, ton projet actuel ouais. dans, les, dans les prochaines semaines Et d'essayer de, de racheter Massif qui va être à, à vendre j'imagine après The Transat je crois Si j'imagine si, bien si Raconte-nous un peu ce que sont ce que sont justement ces bateaux et les sensations qui s'y rapportent et puis le et puis toi ton ton envie de, bah, de faire ça
1: euh, ça t'aura pas échappé qu'après avoir gagné le Figaro j'ai fait du multi euh, qu'on a construit un gros bateau donc c'est qu'aujourd'hui ces bateaux-là on les fait voler que je suis passionné par la technologie, euh, par les plus beaux enjeux et les plus belles aventures humaines.
0: Euh. T'es es presque obligé, quoi. En Donc,
1: fait. Euh, si tu veux, j'ai du mal à imaginer. J'ai fait, je viens de faire deux Volvo en monocoque euh, sur des bateaux euh, sympathiques. T'as bon, fait ta pénitence. Sympathiques, mais pas des plus sexy. L'avantage, quand même, de ces bateaux-là, c'est que c'était des monotypes. Mmh. Et c'est j'en suis d'autant plus fier, et on peut être, en, on peut être en, très fier de ça c'est qu'on n'était pas sur un bateau qui allait un demi-neuf ou un neuf plus vite que les autres bateaux quoi Donc, je veux dire on n'a pas triché quoi je veux dire on, a, on, a, on a, les deux campagnes les deux résultats qu'on a fait on a on a été se les chercher quoi et euh, mais oui euh, voilà j'ai j'ai tellement envie après c'est vrai que ce bateau je le connais bien toute l'équipe de Merconcept avec François tous ces c'est des gens j'ai quand même un, un un relationnel affectif qui est plutôt amical quoi on va dire les choses telles qu'elles sont j'ai toujours été un peu avec françois pour préparer un peu toutes ces échéances même de solitaire quoi euh, enfin, c'était fait à la carte hein. il m'appelle je viens il m'appelle pas j'appelle bien voilà je pas tu vois c'est comme ça hein. donc le bateau finalement j'ai vu son évolution euh, et voilà je pense que c'est vraiment un bateau qui a les moyens avec une, un peu de refit sur les appendices de passer aussi un step vont passer les nouveaux bateaux je suppose vont passer les nouveaux bateaux qui vont être mis à l'eau autrement c'est un bateau qu'en termes de poids est léger euh, donc euh, c'est pas un mauvais bateau quoi voilà c'est sûrement pas le meilleur bateau dans cinq ans mais en tout cas c'est un bateau euh, faut quand même pas oublier qu'en 2021 ça fait ça, ça fait ça fait partie des trucs qui font aussi pourquoi je suis à bloc là dessus en 2021 c'est la première fois qu'on va avoir une course autour du monde en ultime en équipage donc en gros le vent des globes des ultimes va exister en 2021 bah, j'ai envie d'y être voilà combien ça coûte bah on sait très bien aujourd'hui qu'un qu non non
0: mais euh, de toute façon aujourd'hui euh... le bateau est la vente 6 ou 7 millions j'ai pas, pas le chiffre précis mais... je sais
1: pas euh, ça dépend des gens avec qui discutes et de l'âge du capitaine mais euh... <coughs> mais euh, indépendamment du prix du bateau qui à mon avis euh n'est pas la plus, plus grosse problématique. Euh, certes, il faut amortir ton bateau, mais on ne te demande pas d'amortir le bateau en 3 ans ou en 2 ans. Mmh. Euh, le bon exemple aujourd'hui, c'est IDEC. C'est quand même un bateau qui a été construit en 2006 ou qui navigue depuis 2006. Et le bateau a gagné l'année dernière alors, au Durme. Mmh. Donc, euh, voilà donc les amortissements du bateau, si tu veux, ça me fait doucement rigoler. Quoi. Je veux dire, il n'y a, a pas le faux-là qu'on n'est pas obligé de payer le bateau en 3 ans euh, les bateaux, on peut les payer avec des très longues échéances. Ça fait partie, ça fait partie de la gestion d'une entreprise avec les budgets, avec les exigences, avec, euh, voilà, euh, ton outil de travail, il faut le faire évoluer pour qu'il soit pertinent aussi à une revente, à une utilisation d'une deuxième main ou d'une troisième main. Donc, tout ça, tout ça, ça fait perdre des choses qui se construisent, quoi. Mmh. Et les choses dans la vie, et si Groupama, ils ont vendu le bateau, si Banque Populaire l'a, l'a utilisé, si aujourd'hui, il les couleurs du IDEC, tout ça, c'est... Euh, bah, parce que déjà, je pense que Franck a très très bien fait son, son boulot à l'époque. et euh, Mais c'est pas un hasard, quoi. Mmh. voilà C'est pas c'est un hasard, quoi. Les bateaux qui étaient mal gérés et qui étaient pas des bons bateaux, ils ont pas eu toutes ces villas. Et donc, euh, voilà. Mais je pense que si tu fais bien ton métier, euh, voilà, le prix du bateau, maintenant, oui, c'est intéressant. Un multicoque aujourd'hui neuf, ça vaut combien Je te pose la question. Tu, tu veux, veux savoir un... Entre
0: 12 et 14 Oui, aux alentours de 15. Aux alentours de 15. Mmh. Ah, ça dépend ce que tu es comme option, quoi.
1: Non mais euh, tu vois, je, je pense que si, je pense que si on parle de chiffres vrais, euh, mmh. je sais pas, prêt à courir quoi, 15, prêt, prêt à courir, prêt, prêt à courir. Tu vois, on voit bien qu'un bateau aujourd'hui comme ça so des beaux, ils vont refaire une dérive, hein, et ils vont refaire des trucs, mmh. ça coûte un peu d'argent. Et quand, dans la vie d'un bateau, quand tu viens de le mettre à l'eau, moi, j'intègre un peu tout ça. Mmh. Voilà, t'intègre pas, hein, si tu veux un deuxième jeu de foil, pour moi, tu l'intègres dans la vie d'un bateau quand tu le, quand tu quand tu le fais naître, quoi. Du coup, sur un, toi, tu recherches quel, quel budget annuel, on va, on... Bah, les budgets annuels autour des bateaux comme ça, c'est entre 4 et 5 millions d'euros. Voilà. Alors, quand je te dis là-dedans, c'est que je mets tout, quoi. Mmh. Il y a assurance du bateau, il y a l'amortissement,
0: euh, l'équipe, il y a toute l'équipe, il y a les, les amis, salaires, les... il y a les navigants. Et la, 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 la mise à niveau, les mises à niveau euh, successives. Euh... Ouais. Ouais. tout compris, tout compris.
1: Ouais. Alors après euh, quand tu achètes un bateau, c'est parce que aussi tu peux intégrer dans le prix d'achat de ton bateau euh, un refit de bateau quoi. Voilà, et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est que euh c'est cool d'acheter le bateau, euh, bah si tu rajoutes un peu d'argent en euh, acquisition sur ton bateau mais que ton bateau tu le mets euh, à, à niveau, bah tu l'as dans, dans ton amortissement d'entreprise. De, et c'est je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut voir le truc. Mais le, le truc intéressant force est de constater aujourd'hui c'est qu'un 60 pieds Imoka ça coûte 6 bars quand tu vas en faire un bien voilà et je pense qu'à 6 millions aujourd'hui je suis juste réaliste d'accord quand je vois les mecs qui font des paires de folles comme, les, comme nous on va acheter des croissants le matin à la boulangerie euh, et je pense que c'est pas fini parce que pour avoir travaillé les 6 derniers mois sur un projet Imoka et avoir travaillé sur des potentialités de bateau de neuf donc autant te dire que je suis bien au fait de tout ce qui se passe en Imoka et, euh, tu deux, et, tu les deux vies en tête. Ouais. Et, et qu'au final, aujourd'hui, si on est honnête, euh, les projets leaders qui sont sur le prochain
0: Vendée Globe, c'est quoi les buts du fonctionnement pas, pas, loin d'un, fonctionnement ultime. On y est. Parce que les durées d'amortissement des ultimes sont plus longues? On y est. oui, 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 non, mais ça c'est certain. Mais euh, après, on, euh, on, pas,
1: euh, on a plein d'exemples aujourd'hui de bateaux neufs qui ont été faits pour le Vendée où les mecs s'en sont servis pendant trois ans. À l'arrivée du Vendée, ils vendent des bateaux. Ça leur a coûté quoi Franchement, je sais pas. Je pense à des bateaux. T'es un banquier qui habite pas très très loin d'ici, qui a vendu le bateau après avoir gagné le Vendée Globe. Trois millions. Trois hein, millions. Il euh, a coûté 5 à construire. Hugo
0: Boss. Mmh. Voilà. Euh, donc des exemples comme ça, on a quand même à la peine. D'ailleurs, dans les discussions budgétaires et dans les chiffres qu'on donne, on, on inclut très rarement là, la, la, de la revente. Vente. La revente du bateau. Ouais.
1: On n'inclut pas la revente mmh. du bateau. Et même moi, qui
0: travaille et qui voit aujourd'hui des prospects, j'intègre jamais
1: la revente du bateau. Mmh. Ça fait partie. C'est la petite cerise sur le gâteau que tu sors à la fin. <rire> mais euh, mais oui, oui. Je, et c'est pour ça que j je suis toujours euh, autant aujourd'hui, oui, faire un bateau neuf. Parce que là, autant aujourd'hui acheter un multicoque d'occasion. Si le bateau il est encore performant, si tu peux le, vraiment le mettre à niveau, les risques d'investissement sur les bateaux ils sont proches de, de. Alors je dis pas que ça coûte pas de l'argent et que c'est pas cher. On va pas, pas qu'on dise non mais l'autre il rêve. et Je sais que tout ça coûte de l'argent, mais, mais tout coûte de l'argent et faire de la com ça coûte de l'argent. Il y a plein d'autres sports qui coûtent beaucoup beaucoup plus d'argent que la voile, alors que nous on reste un sport mécanique quoi. Voilà. Et quand je vois aujourd'hui les salaires que tu mets sur un team d'ultime, qui est censé être la, la, la quintessence de ce qui se fait en course au large, on est payé quand même comme des, comme, comme, comme des misères, quoi. Donc, euh, et qu'est-ce qui reste?
0: Ben, l'envie d'aller faire du bateau. Bon, et eh ben, tu nous fais la fuite. C'est nickel. C'est bien. Hein T'es as, as un vrai professionnel? Voilà. Euh, Pascal, merci beaucoup pour, euh, et ben pour, euh, cette, ouais, euh, c'était un plaisir.
1: ça m'a fait, je me suis remémoré des souvenirs. Hein j'avais oublié qui était très, voilà. très très bon et d'autres un peu moins mais euh, ça, voilà, fait partie, ça fait partie des ça choses ça de la vie ça fait partie de il faut, il faut si, si les vies
0: étaient rectilignes ça, ça serait un petit peu moins drôle c'est clair merci en tout cas de, de, pour avoir été aussi euh, sincère c'était ah le, total je le savais de toute façon <rire> je le savais donc je... On, va, on peut pas changer <rire> <rire> non non je savais je, je savais bien j'ai dit aux quelques personnes je suis le oh, prochain invité oh, c'est bidet on attend ça on attend ça <rire> donc voilà donc on va mettre ça en lit très très vite euh, merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à là parce que 2h15 euh, voilà ça va faire euh, on va faire quelques allers-retours désolé pour <rire> euh, merci à tous si vous avez apprécié ce podcast euh, et je l'espère n'hésitez pas à nous mettre cinq étoiles à nous recommander et à partager abonner euh, vos parents vos amis euh, vos copains euh, sur euh, sur toutes les plateformes de podcasts qui nous écoutent et puis on se retrouve pour un prochain numéro alors là ça va être dur de succéder à Pascal Piedégoury mais on va trouver on, on va trouver quelqu'un merci beaucoup salut Pascal à très bientôt merci au revoir